0: Bienvenue dans le podcast Marketing Mania. Aujourd'hui, j'accueille Harry JMG. Harry s'est fait un tatouage par lui-même. Ça veut dire qu'il a acheté des aiguilles et un pot d'encre. Il s'est tatoué sur le poignet. Just do it. Ça vous cadre le personnage. C'est un gars qui a commencé comme étant un courtier à vélo, qui devient youtubeur, qui devient le courtier à vélo le plus célèbre de France, qui devient ensuite créateur de logiciels, qui l'a codé lui-même, qui devient consultant expert sur les coursiers à vélo, encore une fois, et qui devient finalement développeur freelance et créateur de logiciels. Ce que vous allez découvrir dans cet épisode, c'est comment trouver une opportunité à laquelle personne ne pense et comment gérer quand cette opportunité et tous vos revenus s'évaporent du jour au lendemain. On parlera de comment c'était de faire partie de la première promotion de l'école 42, cette fameuse école fondée par Xavier Niel qui est censée amener une toute nouvelle manière de faire de la pédagogie pour apprendre aux gens à devenir développeurs. On parlera de la méthode Bourrin qu'a utilisé Harry pour trouver ses premiers clients en tant que freelance et ça sera un exemple de comment parfois les choses sont plus simples que vous pouviez l'imaginer et euh, qu'il suffit de penser de manière logique sur les premiers principes pour commencer à pouvoir trouver des clients. C'est aussi un exemple du fait que ça fait jamais de mal de demander. On parlera ensuite de YouTube, et notamment de comment est-ce que vous pouvez trouver votre audience et comment est-ce que Harry a pu prévendre une formation pour 10 000 euros. Et on parlera du côté obscur de ce projet puisque ça a été une certaine douleur de créer sa première formation. On parlera de, si vous faites une formation en pré-vente, une première formation, quelle est la bonne ambition à faire Et à la fois euh, la douleur de créer cette formation qui a été assez costaud et le plaisir de pouvoir faire des ventes en automatique et d'avoir une source de revenus qui tourne tout seul, surtout que maintenant il est moins actif sur sa chaîne YouTube. On parlera des opportunités imprévues et imprévisibles qui s'ouvrent quand vous créez du contenu de manière publique ou comment est-ce que Harry est devenu l'expert français sur la question des coursiers à vélo à travers quelques vidéos YouTube Et finalement, on parlera du professeur en psychologie canadien qui est devenu une superstar sur YouTube en postant des vidéos totalement improbables. Un gars qui a changé la vie de Harry et dont l'équipe de Marketing Mania et moi le premier sommes extrêmement fans. Et juste avant de passer à ma conversation avec Harry, j'ai quelque chose de nouveau à vous annoncer. Euh, on parlera avec Harry de le bénéfice de devenir freelance, de pouvoir générer ses revenus quand vous avez besoin d'avoir des revenus, de pouvoir trouver des clients, de pouvoir construire un réseau, de pouvoir vendre vos compétences. Et en fait, ce qu'on va découvrir, c'est que si vous voulez devenir freelance, si vous voulez avoir ce filet de sécurité qui est que vous pouvez toujours générer des revenus en vendant vos compétences, eh bien, le fait d'avoir des compétences monétisables, c'est qu'une partie du puzzle. Il faut aussi, bien sûr, avoir ces compétences qui vont être autour de gestion de projet et surtout de vente. Et ce qu'on découvre, c'est que toutes les entreprises recherchent des bons prestataires, recherchent des bons freelances, recherchent ce qu'on pourrait appeler un super freelance, mais que soit ils ont du mal à les trouver, euh, soit ils vont faire appel à des réseaux internes où un entrepreneur va connaître un autre entrepreneur et ils vont se refiler des freelances, une entreprise va demander à ses collègues s'ils ne connaissent pas des bons freelances. Et donc, si vous êtes de l'extérieur, ça peut être difficile de vous dire bah, comment est-ce que je vais percer dans tous ces réseaux, comment est-ce que je vais me faire connaître, comment est-ce que je vais démontrer mes compétences, ma crédibilité et la valeur que je peux apporter. Et pour ça, J'ai créé une petite formation gratuite qui s'appelle « Devenir un super freelance » que vous pouvez rejoindre en allant sur marketingmania.fr. Bien sûr, si vous rejoignez la formation gratuite, j'ai également une formation payante sur ce sujet-là qui arrivera après, qui arrivera derrière pour vous enseigner de manière plus profonde ces compétences-là. Mais rien qu'en suivant ces emails gratuits, vous allez avoir des bonnes idées sur comment construire ces compétences de vente, de networking, ces compétences de gestion de projet pour devenir un super freelance le freelance que toutes les entreprises recherchent. L'adresse, c'est marketingmania.fr slash freelance. Et sur ce, je vous propose d'écouter ma conversation avec Harry jmG Salut Harry et bienvenue sur le podcast.
1: Eh bien, merci Stan.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais dans la vie
1: euh... Ouais, mais il faudrait que tu m'aides parce que c'est pas facile dit comme ça, tu vois
0: donc moi, j'ai découvert sur ta chaîne YouTube. Ouais. Euh, c'est comme ça que j'ai appris que, que tu existais. Euh, parle-moi un petit peu de, de la chaîne YouTube et euh, on va commencer par là.
1: Alors, la chaîne YouTube, la chaîne YouTube. Donc euh, ça, ça a commencé euh, avec des vidéos sur, le, sur, le, sur, les, sur les coursiers à vélo, il me semble. Hein. Il, il me semble. <rire> Parce qu'avant, j'avais fait d'autres vidéos, mais c'était des vidéos euh, perso. Genre, j'essaie de faire un film à la maison avec euh, ma famille, tu vois. Donc c'était pas, c'est pas ouf. Donc ouais, j'ai commencé par parler des coursiers. Parce que ça
0: parle un, de, parle un peu de ce truc-là parce que ouais. tu avais fait des vidéos qui marchaient bien dessus. avais des vidéos qui avaient pas mal de vues. Ouais, grave.
1: Parce qu'en fait, euh, c'était un job qui venait d'arriver un peu sur Paris, en France, quoi. Et, euh, et ça changeait vachement de tous les autres petits jobs qu'on pouvait faire à l'époque, tu vois, genre, je sais pas. Donc,
0: donc tu bossais. C'était quoi les apps à l'époque pour lesquelles tu bossais
1: C'était Stuart, Stuart,
0: Stuart juste Stuart en fait. J'allais dire d'autres trucs. C'est, c'est, c'est livraison de bouffe du coup
1: euh, En fait, c'est un peu comme. Euh, tu vois, Uber Eats, par exemple, c'est que la bouffe, mais Stuart, c'est vraiment tout. Donc, ça peut être des courriers, ça peut être, euh, ça peut être des colis, ça peut être vraiment euh, tout et n'importe quoi, quoi. Tran- Un transport de quelque chose, quoi. Voilà. Et donc, du coup, ça, c'est à vélo que ça se fait.
0: Tu t'es lancé là-dedans, tu faisais les courses à vélo et tu as et commencé à faire des vidéos dessus. Exactement. Euh, c'était quoi le... Pourquoi est-ce que t'avais... tu t'étais lancé dans le, dans le boulot de coursier à l'origine
1: Ah bah, pour, euh, pour avoir un peu de fric, quoi. <rire>
0: Bon, tu étais quoi, étudiant
1: Ouais, j'étais étudiant à ce moment-là. J'avais déjà fait des taffes au McDo, au KFC, ce genre de trucs. Tu vois. Et puis, c'était le moment où euh, je me suis dit, bon, il faut, rend... faut que je retrouve un autre job. Et puis, je suis tombé là-dessus. Et, euh, et j'ai bien fait aller, quoi.
0: À quel moment est-ce que tu t'es mis à parler euh, sur ta chaîne de, de ça Est-ce que c'est arrivé direct Est-ce que c'est arrivé un peu plus tard
1: Non, c'est pas arrivé tout de suite. En, en fait, euh, je regardais pas mal YouTube à ce moment-là. Et, euh, et j'avais toujours voulu commencer à faire des vidéos et tout parce que je regardais vraiment beaucoup. Et euh, à ce moment-là, je regardais des vidéos sur le... C'était des gens, tu sais, qui expliquaient des trucs en histoire ou, euh, des... ou qui racontaient la vie de personnages, tu vois, avec pas mal d'animations. Et je trouvais ça super bien fait. Tu vois, et je me suis dit, mais moi aussi, il faut que j'apprenne des choses aux gens de cette <rire> manière-là, quoi. Et donc, du coup, j'ai essayé d'apprendre un peu euh, sur... Euh, Comment il s'appelle ce logiciel Adobe, quelque chose qui permet de faire des animations, quoi. En gros, tu euh, vois, After Effects C'est pas After Effects. After Effects, c'est plus pour les effets spéciaux, mais il y a un truc, c'est ouais. vraiment plus... Euh, des dessins animés quoi. <rire> je sais plus comment il s'appelle le truc, mais en tout cas j'ai commencé à, à toucher ce truc-là. Et euh, au début je voulais faire une vidéo uniquement, enfin sans montrer ma tête quoi. C'est, ça, c'était censé être juste un dessin animé où il y avait un petit personnage qui allait expliquer des trucs quoi.
0: Ce qui demandait un boulot dingo oh. en termes de montage d'animation.
1: <rire> en fait, ouais, je me suis vite rendu compte que c'était vraiment compliqué quoi de faire des animations comme ça. Du coup, euh, je me suis rabattu sur mon beau visage. Je me suis dit vas-y je vais parler en face caméra et puis c'est ce que j'ai fait. Quoi.
0: Un truc que j'ai remarqué tout de suite quand je suis sur ta chaîne, c'est que tu es super bon face à la caméra. Euh, tu passes vachement naturellement, tu as une grosse énergie. Euh, ça, tu t'en es rendu compte directement
1: Ah non, non, non. <rire> non, non. En fait, au tout début, euh, enfin, je me rappelle encore de la, ma première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne. Euh, tu vois, j'avais, j'avais posé ma caméra dans un endroit et tout. Il enfin, y a beaucoup de préparation et puis tu te rends compte que tu n'arrives pas à parler devant une caméra en fait. <rire> Je suis là, j'essaie de parler, et puis je me dis putain, mais c'est nul ce que je dis, là. Du coup, t'effaces, tu recommences. Ah, mais là aussi, c'est nul. Tu t'effaces, tu recommences, ça a duré vraiment longtemps. Et donc, euh, à l'aise devant la caméra, peut-être que ça se voit de l'extérieur, tu vois. Mais au tout début, en tout cas, on n'y était pas, quoi.
0: Et aujourd'hui, tu y es
1: euh, Aujourd'hui, je fais un peu moins de vidéos. J'ai un peu peu perdu le, le rythme, quoi parce que ce qui était bien que quand j'étais coursé, c'est que je faisais des vidéos sur le sur le job et puis ça, ça s'enchaînait assez rapidement parce que même à un moment je faisais des vidéos chaque jour pour dire voilà comment ça se passe aujourd'hui voilà je travaille comme ça machin machin et euh, une fois que j'ai arrêté ce job là bah, du coup c'était un peu un peu moins euh, tu vois il y avait un peu moins de but dans mes vidéos du coup je me suis rabattu un peu sur euh, ma vie en gros genre comment est-ce que je fais pour gagner de l'argent en règle générale et euh, mais c'est, c'est, c'est différent, à, je ne sais pas. Du coup, je, je sais pas. Ce changement de vie a fait que j'ai un peu lâché les vidéos, je ne sais pas. Peut-être c'est le temps que je me je retrouve un peu, et euh, je suis un peu plus en, à l'aise dans ce que je fais comme taf pour ensuite l'expliquer en vidéo, tu vois.
0: C'est-à-dire, tu fais quoi comme taf en ce moment
1: Là, en ce moment, moi, je, je, je fais un travail de développeur informatique. Donc euh, là, par exemple, à l'heure où je te parle, je suis en mission de freelance. Donc je, suis dans, je, je, je suis dans une boîte et et euh, je suis payé pour des trucs, des, des, des courtes missions. Là, c'est 20 jours, par exemple. Et, euh, et voilà, quoi. Du coup, je fais du, je fais du web, quoi.
0: Explique donc, du coup, tu es sur place
1: Exactement, je suis sur place. Et c'est moins propice aux vidéos, quoi, puisque forcément, il y a une ouais. équipe qui est là. Je ne suis pas tout seul dans ma bulle où je peux raconter ma vie. Mais tu
0: arrives quand même à faire un podcast Ah oui,
1: bah oui, parce que... Bah bien sûr, le freelance, c'est ça qui est bien, c'est qu'on est un peu libre, quoi. Tu arrives comme étant le le mec qui sait faire, tu vois. C'est bon, je sais faire, je gère. Je me mets dans une salle, j'ai un call, là, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Tu fais ce que tu veux, en fait.
0: C'est quoi ton positionnement dans ce cas-là par rapport à la boîte es amené comme étant quelqu'un qui est un expert sur un truc pointu Ben
1: ouais, c'est ça. C'est carrément ça, ouais. Là, par exemple, euh, je, 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 je suis là comme développeur front-end. Donc, en gros, ce que je dois faire, c'est le, ben, la façade de, la, de leur application, quoi. Et, euh, et ben voilà, je suis le mec qui sait faire ça, quoi. <rire> Pour eux, je suis le gars qui sait faire ça, donc c'est ce que je fais. Bon,
0: écoute, un... t'es autonome ou quoi Tu fais ton truc
1: Carrément. Et puis même si n'étais ouais. pas expert, je... en fait, il y, y a des fois des missions que je prends et je suis pas forcément expert. Tu vois. C'est un scoop que j'avais te le dire aujourd'hui. Euh... Je, ben, en fait, de faire super genre tu vois. Tu cherches un peu sur Google et puis tu finis par trouver la solution. Tu sais qu'il y en a qui sont un peu moins débrouillards que d'autres. Je me considère comme quelqu'un qui, qui arrive à trouver, toujours trouver la, la solution. Tu vois. Donc c'est pratique dans ce genre de, de missions, tu vois, où les gens ils ont besoin de quelqu'un qui Arrive au résultat, quel que soit le trajet au final.
0: Comment tu as trouvé tes, tes tout premiers clients en, en... Est-ce que j'avais trouvé une anecdote euh, marrante là-dessus avec les annuaires, tes tout premiers clients en freelance
1: Ouais, c'était ça. C'était, euh, en, à l'époque, pas, je n'étais pas en freelance. J'étais, j'étais juste euh, au, au lycée. <rire> j'étais juste au lycée et puis euh, je voulais gagner de l'argent. Et euh, je me suis dit que j'avais entendu pas mal d'histoires de gens qui payaient super cher pour faire des sites web. Ouais, je me disais, mais. C'est impressionnant. Quoi. Les gens payent des 10 000 euros. Euh... Enfin, à cette époque-là, dans ma tête, un site web, c'était… Euh... c'était euh... Enfin, je ne savais pas qu'il y avait de l'argent dans tout ça, en fait. Je n'avais pas conscience ouais, de c'est... ça, en tout cas.
0: C'est un truc que tu pouvais faire toi-même en quelques jours, chez toi, dans ta chambre, et, euh, et mettre des images de Naruto. Et...
1: Exactement. exactement.
0: <rire> et du coup, euh... ouais,
1: donc ce que j'ai fait, c'était que… Et du coup, pour trouver mes premiers clients, j'allais sur des annuaires… Euh... Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'astuces, tu sais, dans, dans les conseils de référencement. En tout cas, à l'époque, je ne sais plus si c'est le cas encore aujourd'hui, tu vois, mais c'est, les conseils, c'était de s'inscrire sur des annuaires, quoi, histoire que ton lien apparaisse un peu partout sur, sur Internet. Et, euh, et du coup, bah, étant donné que je savais que les débutants faisaient ça pour se faire référencer, je pouvais trouver directement les, les débutants sur ces annuaires-là. Je classais par date d'arrivée, puis je regardais les sites les plus nuls, <rire> vraiment les plus moches. Et euh, ces mecs-là, je les contactais. Enfin, en tout cas, quand, quand ils avaient un but lucratif, parce que sinon, je savais qu'ils n'allaient pas avoir d'argent. Et euh, je les contactais je leur proposais du coup de les aider. Quoi. Et ça a marché. Ça a marché.
0: C'est fou que ça marche. Parce que ce que je me suis dit, tu, vois, tu vas avoir des prospects qui ne sont pas qualifiés. Tu, vois, tu vas avoir des gens qui n'ont pas de budget et tout. C'est, c'est ouf que tu pouvais... Dé- après, dé- dé- l- des clients après le,
1: ben, aujourd'hui, si je faisais ça, je ne je me satisferais pas de 500 euros par mois, tu vois, par exemple.
0: Ouais.
1: Mais euh, à l'époque... Euh, on me donnait 300 300 euros par mois, j'étais trop content. J'étais au lycée, je n'avais jamais gagné d'argent et je me disais que c'était déjà trop bien. Alors qu'en fait, ça ça vaut beaucoup plus cher. Maintenant, je me rends compte.
0: Mon tout premier job, c'était ça. C'était à longueur de journée, soumettre des sites à des annuaires. Je faisais dans une boîte et, <rire> et je faisais ça. C'était mon seul, j'habite 7 heures par jour, je soumets des sites à des annuaires.
1: Du coup, tu avais plusieurs annuaires sous la main et du coup, c'est ça. Et tu...
0: j'avais, j'avais, j'avais une liste d'annuaires, j'avais des milliers d'annuaires. Quoi. J'avais des milliers d'annuaires il fallait faire une rotation sur les sites pour pas qu'il y ait trop de liens qui arrivent d'un coup. Donc, c'était le truc le plus rébarbatif Je veux dire, un, un, une petite anecdote de la, de la douleur du mec qui soumet des sites à des annuaires, c'est les catégories. Parce que chaque annuaire a un système de catégories, et ils peuvent te rejeter c'est si tu n'es pas, t'es pas dans la bonne catégorie. Mais ils ont tous un système qui est différent. Donc, je il faut dire ça, ah, putain, ça rentre dans quelle catégorie dans, Sur celui-là, ils, ils les font pas de la même manière. Il faut, et tu as une liste de catégories, tu avec un menu déroulant de 50 trucs. Donc, il faut que tu cherches un par un quelle va être la plus. Et tu remontes, peut-être que ça le peut truc d'avant, horrible. c'était mieux. <rire> ça devait être carrément horrible. Voilà. Mais du coup, vous, vous, trouvez, vous avez des clients du coup qui cherchent à se faire référencer, c'est ça euh... Eux, donc, je bossais pour une boîte et ils avaient, ils avaient, ils faisaient du référencement pour des, pour des sites et ils avaient aussi leur propre site. Et, euh, et à l'époque, ils faisaient du AdSense. Ils okay, avaient un propos site, ils avaient du trafic, ils mettaient des pubs bad sense. Mm-hmm. Et, euh, et moi, je, ils m'avaient engagé en tant que, que stagiaire. J'étais au lycée à l'époque, je faisais ça pendant l'été. Ouais, et ouais. Euh, je faisais ça, mais ils m'avaient filé le truc le plus répétitif euh, au monde. Je ne sais pas si aujourd'hui ça existe encore, parce que je pense que tous ces systèmes d'annuaire euh, sur Google, ils ont dû perdre, euh, Google s'est aperçu de, de ce qui se passait, ils ont dû perdre un petit peu de, de leur efficacité. Ouais, je pense euh, que c'est un peu moins hype
1: euh,
0: qu'avant, c'est clair. Ouais. Pourquoi est-ce que quand tu étais... Euh, et étudiant, pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans le, dans le coursier à vélo plutôt que de te remettre dans la programmation directement
1: ben, Parce que je ne me rendais pas compte. de. Je pense que je ne me rendais vraiment pas compte. Que c... Parce que moi, la programmation, il faut savoir que j'en fais depuis longtemps. Et puis, euh, ça a jamais été... je ne l'ai jamais vu comme un métier ou comme un gain-pain. Quoi. Pour moi, c'était plus un hobby qui me permettait de faire des trucs pour m'amuser. Quoi. Et euh, du coup, quand j'étais étudiant, à... Euh, il n'y a pas de moment où je me suis dit, tiens, c'est une compétence que j'ai que je peux vendre, en fait. Enfin, pour moi, c'était pas je ne le voyais pas comme ça, quoi. Et du coup, je pensais que je pouvais faire que des petits jobs pas qualifiés, quoi. Alors qu'en fait, pas du tout. Mais ça, tu comprends plus tard, quoi. J'ai grandi, quoi. Ouais.
0: Et tu as fait quoi comme étude
1: euh, J'ai fait quoi comme étude Alors, j'ai fait un bac S, et puis ensuite... Euh... Ensuite, alors j'ai fait un bac S pourquoi Parce que je voulais faire le truc le plus, le plus large possible parce que je ne savais pas du tout quoi faire en fait. Et puis, tu sais, les conseillers qui te disent bah, le bac S, ça double le maximum de portes, donc vas-y. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait.
0: Ce qui est absurde d'ailleurs. Enfin, c'est. Ouais, bah, c'est limite, bon, en fait, ça, c'est, c'est, c'est pas la même chose quoi. Tout. Ouais, c'est pas la même chose.
1: Et du coup, euh, donc j'ai fait ça parce que je... Et du coup, à un moment, je me suis dit je vais faire médecine parce que c'est le truc le plus dur, <rire> entre guillemets, parce que je vraiment pas quoi faire. Et euh, finalement, juste avant, je me suis dit, bah non, je vais faire de l'informatique puisque c'est quand même un truc que, que euh, j'ai un peu touché. Enfin, J'ai commencé à me rendre compte que c'était quelque chose que j'aimais bien et peut-être que c'était une bonne idée de creuser là-dedans. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Une licence d'informatique. En tout cas, j'ai fait la première année. J'ai, euh, et puis ensuite, je suis allé à l'école 42.
0: Donc, euh, juste pour donner un peu de contexte aux gens, euh, qu'est-ce que c'est Parce que au cas où ils ne savent pas.
1: Ah bah, l- l- l'école 42, c'est une école qui se revendique comme étant unique. Qui apprend la la, la programmation à des jeunes qui ne sont pas forcément diplômés d'ailleurs, qui n'ont pas forcément le bac, quoi que ce soit, hein, qui peuvent venir vraiment de n'importe quel milieu. Et et c'est réputé comme étant difficile, puisqu'il y a une sélection assez compliquée. Et puis euh, ensuite, c'est une pédagogie un peu différente, puisque après, quand tu rentres, il n'y a a ni prof ni cours.
0: Et c'est uniquement basé sur des projets. Qui est donc, c'est fondé par euh, quoi, Xavier Niel. Et voilà le fameux,
1: le fameux Xavier Niel. Et ouais. puis, euh, comment il s'appelle J'ai oublié. C'est, le, c'est un, un des, un des anciens directeurs de Epitech. Epitech, donc, est une autre école très connue de, d'informatique à Paris. Donc, en fait, 42, c'est un peu une forme d'Epitech, mais gratuite et plus, plus compétitif, quoi, dans le sens où il y a une sélection beaucoup plus compliquée. Il suffit pas de ramener ton chèque et de rentrer, quoi.
0: Comment ça fonctionne euh, si tu n'as ni prof ni cours Quand tu arrives le matin, il se passe quoi
1: tu arrives le matin, déjà, il faut que tu arrives le matin parce qu'il faut se motiver à, à, à y aller le matin quand il n'y a pas de prof, pas de cours, justement. Euh, ce qui se passe, en fait, c'est que tu as des projets à faire. Des projets qui ont l'air archi-compliqués. Enfin, c'est fait en sorte que, quand on te donne le sujet, tu te dises wow, ⁇ Waouh, je ne sais pas si je pourrais faire ce truc un jour ⁇ Et en fait... Euh, T'es totalement perdu au début, puis t'avances, 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 avec tes voisins, tu, tu te débrouilles en fait. C'est la vraie vie, quoi. C'est la vraie vie, mais dans une école, en fait.
0: T'avances comment Du coup, tu fais des recherches sur Google, Exactement. tu vas regarder ah, sur, euh, à chercher, sur les forums. T'apprends à chercher,
1: t'apprends à, chercher. T'apprends à trouver, et puis, et puis ça finit par fonctionner, quoi.
0: Et du coup, tu penses que ce modèle, il serait applicable en dehors de, de la programmation ou c'est une démarche qui est vraiment spécifique
1: En dehors de la programmation, je sais pas, mais je sais déjà que… Euh, Enfin, ce que je me suis dit, c'est que ça ne pouvait pas convenir à tout le monde. Il enfin, y a beaucoup de gens euh, que j'ai vus à la sélection, par exemple, qui arrêtent complètement en 42 très rapidement, parce qu'ils sentent que c'est trop, euh, c'est trop basé sur... Euh, enfin, c'est, ils sont trop lâchés dans la nature, en fait. Euh, donc ça, ça ne convient pas à tout le monde. Il y, y en a qui ont vraiment besoin d'être, euh, d'être accompagnés, d'être machin. Donc euh, pour ça, les études classiques, c'est mieux. Mais euh, moi, j'ai bien aimé, en tout cas personnellement, la, la pédagogie un peu... Euh, un peu libre de 42
0: tu vois, moi j'ai fait une école de commerce et il y a pas mal de matières où je sentais qu'un prof il ne pouvait pas te donner grand chose tu vois. Ouais. typiquement euh, le marketing tu vois. le prof il va te dire quoi, le marketing il y avait des, il y avait des cours sur genre, euh, les organisations et en gros il te donne 2-3 frameworks théoriques mm-hmm. et puis ensuite c'est tout quoi. Tu vois, le, le reste c'est de la pratique et, ouais, ouais. Euh, et je me demande si la programmation moi je n'ai pas, pas été très loin au niveau programmation mais je me demande si ce n'est pas un peu la même chose dans le sens où euh, euh, OK, on peut te donner la théorie, mais euh, tu... tant que tu n'as pas mis assez les mains dedans, euh, tu ne comprends pas ce qui se passe. Bah, moi,
1: effectivement, c'est la, c'est la sensation que j'ai. Après, je, je, j'ai toujours peur de généraliser parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va, qui va arriver et dire « Non, mais attendez, euh, moi, j'ai, j'ai suivi une licence et j'ai vraiment kiffé. » des... enfin, En tout cas, moi, c'est vrai que je suis comme toi. Je pense que la programmation, euh, c'est quelque chose qui, qui s'apprend plus tout seul que par, euh, par quelqu'un, en fait. Il faut que tu sois dans la boue et que tu te battes tout seul tu vois, pour apprendre et, 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 et monter en compétence dans ce domaine-là, en tout cas, je pense. Hmm.
0: J'imagine que ça, é- ça évolue pas mal aussi sur le point de vue de la techno. Il euh, y a un côté aussi, euh, tu en cours, euh, tu imagines que, je ne sais pas combien de temps ça prendrait peut-être, euh, mais sur un horizon de, de 5 ans, tu imagines que tes compétences que tu as apprises en cours ont, euh, euh, ont été un peu obsolétisées. Donc il faudrait que tu sois capable de continuellement réapprendre et te former pour que ça reste pertinent. Mm-hmm. Et du coup, en fait, la compétence d'être capable d'apprendre par toi-même est plus importante que euh, le langage exact que tu as appris.
1: Exactement. Bah, franchement, c'est, c'est ce que j'ai tiré de 42. Hein, si, pour, pour revenir à ta question tout à l'heure, ce que, tiré, ce que j'ai tiré de 42, c'est vraiment ça. C'est cette compétence de, de se dire euh, on est capable de tout, en fait. Tu peux, tu peux tout faire par toi-même, en fait. Il suffit de chercher...
0: Et comment est-ce qu'eux, ils donnent cette pédagogie Moi, c'est un truc qui m'avait beaucoup frustré, notamment quand je suis passé par la prépa. Mmh. C'est que la prépa, c'est une opportunité incroyable parce qu'il y a une pression énorme sur ta capacité de travail. Donc, il y a une grosse opportunité de te dire « je vais monter en gamme ». Tu vois, tu étais un petit lycéen qui, qui faisait des trucs un peu à côté gauche, qui révisait au dernier moment le, le, la journée d'avant et ça, tu t'en tirais. D'un coup, tu arrives en prépa et il faut que te, tu t'emmagasines une quantité improbable de connaissances sur un horizon de deux ans. Donc, l'horizon de temps change, la quantité de trucs à savoir change. Et donc, du coup, tu es un peu obligé de te réinventer de manière de bosser. Et les profs te donnent rien. Les profs te donne rien. Euh, les profs, il te, n'y te... a aucun moment où on va dire « Ok, ben voilà la pédagogie, voilà comment tu vas apprendre, voilà comment la mémoire fonctionne. » Rien du tout. Tu vois. Donc, c'est à toi de te démerder. Et au final, moi, j'ai, j'ai trouvé quelques sources intéressantes là-dessus et j'avais réussi à me débrouiller. Ouais. Mais euh, j'étais... Je trouvais que c'était tu vois, une occasion de perdu. Euh, je suis curieux de savoir comment, à 42, est-ce qu'eux, ils, ils gèrent cette partie pédagogique Est-ce que c'est vraiment... Tu vois, comment est-ce que tu vas, toi, apprendre à faire ça Est-ce qu'eux, ils vont te donner une, un guide Ou est-ce que c'est vraiment euh, la survie du plus fort quoi En prépa, c'est vraiment ça. C'est, en gros, on ne donne rien. Et la manière dont ça va fonctionner, ouais. c'est que les gens qui n'arrivent pas à apprendre ça, ils vont être éliminés, en fait. Et ils vont ouais. burn out du système et ils vont, ils vont être transférés autre part.
1: Ben, alors, il faut savoir que moi, j'ai fait la toute première année de 42 et euh, c'était, il faut le dire maintenant avec un peu de recul la première année de 42 c'était quand même un peu c'était vachement désorganisé par rapport à ce que c'est maintenant 42 maintenant il y, a, il y a tout un cursus tu sais il y a je sais pas si t'as déjà vu cette image mais il y a une espèce de, de galaxie où tu peux choisir un peu ta voix et te diriger vers le, le domaine que tu veux approfondir quoi. mais au tout début 42 c'était pas du tout ça Il y avait, il y avait on avait aucune visibilité en fait et on faisait, on faisait ce qui se présentait euh, au jour le jour quoi parce que je pense qu'ils ont lancé l'école un peu rapidement au tout début. Il y avait même les travaux qui n'étaient pas encore finis et tout. Et euh,
0: c'était un MVP. Et quoi. du coup,
1: à cette époque, exactement. Et du coup, à cette époque-là, euh, ce, je pense que c'était vraiment la survie du plus fort, ouais, carrément. Il fallait réussir à trouver un groupe, il fallait, euh, fallait réussir à, à réussir à se motiver tout seul. Enfin, tout ça, c'était, c'était un challenge. Ouais. Un challenge qu'il fallait surmonter. Si tu surmontais pas, bah, tant pis, c'était, c'était out. Quoi. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de technique à 42 non plus pour, euh, <rire> pour te mettre dans, le, dans l'ambiance, enfin, je sais pas. Je sais
0: Mais c'est une question que je me pose, parce que moi, tu vois, je suis formateur aussi. Mm-hmm. Euh, j'essaie d'enseigner aux gens les choses. Au-delà de euh, voilà de la compétence que je te donne, tu vois, je veux pas juste te donner trois euh, quatre conseils et tu vas les recopier. Je veux aussi te donner une manière de penser à ça. Ouais, je vois. Et, euh, et c'est vrai que du coup, je, je suis curieux de, de, de voir les modèles, notamment évidemment le modèle de 42. Il est, il est tellement différent mm. que tu te dis, il y a peut-être, il y a peut-être une innovation ou un truc ici qui, qui peut être intéressant. Euh, moi, tu vois, genre faire un truc comme ça. Mais après, c'est c'est un modèle qui peut être aussi semblable, par exemple, aux incubateurs et tout. Tu vois, genre aux incubateurs, ils essaient de, de transmettre une compétence et il y a quand même un gros gros facteur de euh, tu vas te démerder et tu vas survivre et tu vas te battre ou sinon tu vas couler quoi on peut pas faire le, le travail pour toi
1: ben ouais mais au final c'est comme ça que c'est comme ça que ça marche à, au fond donc euh, c'est dur de
0: c'est dur tu veux dire dans la vie
1: exactement dans la vie c'est comme ça et donc c'est dur de, d'apprendre vraiment quelque chose à, à quelqu'un sans lui dire que ben, en fait c'est la guerre ce truc et il faut que tu te battes si tu veux vraiment réussir dans ce truc là il faut vraiment y être immergé quoi
0: euh, parlons un petit peu de, de Shift Heroes. Alors, en faisant les recherches, c'est un peu ton premier projet que tu as développé par toi-même qui a fait des sous, c'est ça Shift
1: Heroes, ouais, mon petit bébé. <rire> bah, en fait, euh, bah, comme on dit tout à l'heure, j'étais coursier à vélo pendant un, pendant un moment et euh, en même temps, j'étais un peu à 42, en même temps, j'étais un peu à la fac, je faisais un peu tout, un peu, un peu rien. <rire> et, euh, et pendant ce job de, de coursier à vélo, qui rapportait pas mal d'argent au final puisqu'en fait, on était payé à à rien faire enfin, à rien faire quand je dis ça c'est à dire qu'on était payé à, à être disponible pendant des créneaux horaires tu vois donc on était moi par exemple la plupart du temps j'étais chez moi euh, à attendre une course et j'étais payé pour ça quoi. et donc c'était 9 euros l'heure de 8h à 23h et puis j'étais là chez moi là, vraiment 90% du temps j'étais chez moi <rire>
0: Et Alors, pourquoi est-ce que ça fonctionnait comme ça Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas un système à la Uber où quand tu as une course, tu es payé par la course euh...
1: bah Parce que, tout début, justement, il, fa- il, fallait, euh, il fallait beaucoup. Euh, pour que ça marche, leur système, il fallait qu'il y ait des coursiers disponibles connectés tout le temps. Quoi. Euh, sinon, forcément, les gens qui utilisent l'application et qui vont, qui, qui vont voir qu'il n'y a pas de coursier, ça ne va pas les intéresser ils vont se dire, bon, bah, en fait, cette ça ne marche pas. Quoi. Et donc, euh, je sais pas, je suppose qu'ils avaient levé des fonds et que pour eux, c'était vraiment important. Que, euh, bah, qu'il, y ait, qu'il y ait une présence de coursiers tout le temps, même s'il n'y avait pas de commandes. En fait.
0: Donc, ils avaient, ils avaient une perte de démarrage qui était l'idée d'enclencher de, de l'offre sur la plateforme. Du coup. Exactement ça, oui. Okay, en je vois et en plus,
1: étant donné que c'était un job tout nouveau, où il n'y avait pas beaucoup de coursiers euh, à cette époque-là. Enfin, ça ne donnait pas envie, euh, comme maintenant, ça peut, ça peut être un peu plus, un peu plus sexy, <rire> notamment grâce à mes vidéos. Tu vois
0: <rire> euh, et, et, du coup, et du coup, il y avait ce système où tu étais payé à rien faire et, de, et toi, tu as vu une opportunité là-dedans Exactement. Il y avait ce
1: système où tu étais payé à rien faire. Et en fait, le truc, c'est que pour, pour être payé à rien faire, il y avait euh, un système de places. C'était des places limitées. Donc, faut euh, imaginer dans mon quartier, j'étais dans le 18e arrondissement de Paris. Et euh, pour ce, cet arrondissement-là, il y avait par exemple cinq places pour la journée à être payé à rien faire, quoi. Et pour s'inscrire à ces places-là, il s'était premier arrivé, premier servi. Donc ça sortait le samedi à 10h30. Et puis c'est le premier qui cliquait, quoi, qui, avait le, qui avait le créneau et qui ne pouvait rien faire tranquillement chez lui <rire> en étant payé. Et donc du coup, euh, ce, que, ce que j'ai fait, c'est que, c'est que j'ai mis au point un, un script qui allait me permettre... De, de toujours avoir ces créneaux, d'être sûr de, de cliquer entre guillemets en premier sur le sur le truc euh, sur le créneau pour s'inscrire quoi, au moment où ça allait sortir. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et donc à cette de là j'avais tous les créneaux tout le temps, euh, toutes les semaines et donc, et donc limite, je bah, en fait, j'étais payé à travailler 15 heures par jour, 7 jours sur 7, 9 euros l'heure. Donc euh, au final, ça faisait fait un peu de sous quoi. Et puis voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc ça, c'était la partie quand j'étais coursier. Et Donc en fait, quand j'ai arrêté d'être coursier, je me suis dit ce truc-là, il faut le mettre en place sur une plateforme et le louer aux autres coursiers, en fait. Et, euh, et donc c'est là que je me suis mis à apprendre un peu le web, parce que n'avais pas, pas fait beaucoup de, de web avant, à part les petites missions au tu lycée, sais, à gauche, à droite, mais ça compte pas. Et donc c'est là que j'ai commencé à apprendre le web. Donc, donc Ruby on Rails, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est un, c'est un framework. Et donc, du coup, je me suis mis à faire ce truc qui s'appelle Shifty Rose. J'ai mis ça sur pied. J'ai travaillé pendant, je ne sais pas, un mois, un mois et demi pour faire ça. Et je l'ai sorti. Ça a super bien marché. Comme je... Étant donné que j'avais une audience déjà avec... de coursiers, en fait, avec ma chaîne. Enfin, j'étais vraiment le coursier le plus populaire de, de France. quoi. Et donc, du coup, j'avais juste à raconter deux secondes. C'était
0: combien, tu te souviens Combien de vues tu faisais par vidéo Combien d'abonnés tu avais pour quantifier le nombre euh, de coursiers qui te À cette
1: époque-là, euh... bah, en fait, je sortais d'un moment où j'avais fait une vidéo par jour pendant. pendant... Ouais pendant une vingtaine ou une trentaine de jours, je ne sais plus. Et euh, je pense qu'il y avait peut-être, on ne sait pas, c'est pas mirobolant, mais il y avait peut-être 3-4 000 vues euh, par vidéo euh, quand sortait, sortait. Mmh. Donc, c'était… Euh, ce qui est solide. C'est ce qui est solide, surtout dans une, ouais. un, petit,
0: un petit domaine… Surtout qui... sur un marché, oui. Exactement,
1: ouais. tu vois. Un truc qui… Existait Donc, pas.
0: Tous les coursiers de France te regardaient, quoi. Quand, ouais. quand ils étaient là euh, avec, à se voir… Exactement. Euh, avec
1: 3 000 vues, mais tu vois…
0: as ils... vu la dernière c'est vidéo des... d'Ari, putain, avec, le mec, exact- exact- il est fort. Hein.
1: Exactement, <rire> Il suffisait après de faire des coursiers à vélo sur Google. J'étais vraiment le premier résultat. que puis, il n'y avait que moi qui en parlais.
0: C'était le Game of Thrones de, du coursier à vélo. Quoi.
1: Exactement. Et donc, du coup, j'ai sorti cette plateforme. On en est là. Et euh, j'avais, j'en ai parlé sur ma chaîne. Et du coup, ça m'a ramené tout de suite euh, tout un tas de clients. Et voilà. euh,
0: parle un peu de, de combien est-ce que, comment est-ce que tu avais euh, mis le pricing de, de Shift Heroes. Ah, bah,
1: c'est totalement aléatoire. <rire> en fait, je me suis dit… Euh, je me, suis dit, je me suis dit combien est-ce que quelqu'un serait prêt à payer pour un créneau comme ça. Quoi. En fait, les créneaux, ils étaient découpés. Par exemple, le plus gros, c'était 4 heures, il me semble, un truc comme ça. 4 heures, donc on était payé 9 euros l'heure, x4, ça nous fait 36. Donc du coup, je me disais, sur 36 euros que les mecs vont gagner à rien faire, combien est-ce qu'ils vont être prêts à payer pour ce créneau-là quoi. Et, et donc, c'était entre 1 et 4 euros le, le créneau, quoi.
0: Donc tu, donc, tu pressais par créneau que tu arrivais à leur avoir.
1: Exactement, c'était ça. Et donc, okay. euh, si par exemple, ils n'arrivaient pas à avoir un créneau, en fait, il y avait un système de crédit. Ils rechargeaient une sorte de tirelire sur le site. Okay. Et puis ensuite, ils plaçaient des euh, options sur les chiffres qu'ils voulaient. Quoi. Les créneaux.
0: Donc, ça, ça, sur la vie du projet, tu te souviens après combien ça a généré Je me souviens que tu avais fait une vidéo où tu partageais un peu ces chiffres-là.
1: Oui, c'est ça. C'est, en, c'est au total euh, environ 25 000 euros, quoi, c'est ça 25 000 euros, oui. Sur un euh... an, je crois.
0: Et, et ça demandait quoi comme boulot pour toi de le maintenir au-delà du, du, du développement ah. initial bah, rien, du <rire> rien du tout. Rien du tout, rien du tout. C'était l'idée justement, il fallait que ça, fallait que ça, fallait que ça soit automatique. Quoi.
1: Enfin, euh... En fait, pendant tout, pendant tout un moment, je n'avais pas automatisé quelque chose, donc je devais à chaque, à chaque fois qu'un créneau sortait quelque part en France, un emploi du temps sortait, je devais juste lancer une commande depuis mon ordi quoi, pour, pour, que, pour que ça marche. Donc, euh... D'ailleurs, ça, ça m'a valu... Euh tout un tas de, de panique, de, de, d'échec, où je me suis dit, putain, je ne me suis pas réveillé ce matin. Tu vois. Et en fait, je ne me suis pas réveillé, ça implique que du coup, je n'ai pas, j'ai pas appuyé sur ce bouton, et du coup, ouais. ça implique que je n'ai pas gagné d'argent avec mon truc ce matin. Des enfin, petites aventures. Euh.
0: Voilà. Attends, excuse-moi, tu devais appuyer sur quel bouton pour, pour gagner <rire> Tu devais ajouter les nouveaux employés temps à l'application, c'est ça
1: Non, c'est parce qu'en fait, quand, quand, quand un employé temps sortait, on avait une idée de l'heure à peu près. Et donc en fait, ouais, moi, j'ai... j'avais un, un programme qui attendait, qui vérifiait du coup sur le site, euh, le plus rapidement possible si le truc était sorti pour enclencher le reste, en fait. Tu vois
0: ouais.
1: Et donc, ce truc qui attendait, je ne le laissais pas en permanence euh, en train de tourner. Et du coup, je le, tournais, je le lançais ah, okay. juste avant. Tu la devais
0: l'activer de... sur ton, or... ton PC personnel, tu devais appliquer ce script. Exactement. Okay. Exactement. <rire> ah, c'est vraiment <rire> ta
1: maison. Tu vois c'est très <rire> ta très... maison. Mais ça marchait.
0: Ça marchait. Qu'est-ce qui est Qu'est-ce qu'il arrivé au final, au projet Comment ça s'est terminé
1: Ça s'est terminé parce que euh... Alors, moi, mes principaux clients, c'était des Deliveroo euh, sur toute la France. Parce que, en fait, euh, bah, Deliveroo sur toute la France, c'était, c'était euh, une des boîtes qui gérait leur emploi du temps par un truc qui s'appelait Staffomatic. Staffomatic c'est un, c'est un, c'est un outil qui sert aux boîtes pour gérer les emplois du temps de leurs employés. Quoi. Okay
0: c'est quoi le et rapport euh, entre ça et Deliveroo et Stuart
1: ben Justement, Stuart et Deliveroo utilisent Staffomatic okay. pour. Euh, pour gérer les créneaux de leurs coursiers. Okay. Donc, euh, en fait, l'emploi, donc l'emploi du temps de Deliveroo, par exemple, était publié sur Staffomatic et là, à ce moment-là, tout le monde allait sur Staffomatic, enfin, tous les coursiers, pour, pour euh, prendre ce créneau. Et donc, ce qui s'est passé, euh, ce qui a causé la fin un peu du truc, c'est que, euh, mais justement, Deliveroo, ils ont complètement changé de système. Ils ont arrêté de passer par Staffomatic et ils ont passé en interne avec un truc un peu plus logique. C'était, c'était terminé un peu le... Le premier arrivé, premier service, ils sont partis sur quelque chose de plus... Euh, plus non, je sais, différent, quoi. <rire> Moins bien pour moi, mais je pense que c'est quand même mieux pour les coursiers, quand même. Et
0: euh, ça, c'est ouais. le changement, est arrivé du jour au lendemain. Ça a été annoncé et c'était fini
1: euh, Ouais, d'un, d'un mois sur l'autre, euh, c'est arrivé comme ça. Mais... Et en fait, je m'y, je m'y attendais. Hein, je savais... En fait, dans ma tête, j'étais même choqué que ça ait duré aussi longtemps. Quoi. Moi, je me suis dit, euh, d'ici... Euh, ça, ça allait durer un mois ou deux, quoi. De temps de rigoler un peu, quoi. Mais en fait, non, le truc a duré vraiment euh, un an, quoi. Un an. Donc, ouais, c'est arrivé, c'est arrivé assez vite. Ils ont stoppé euh, comme ça.
0: Quand c'est, quand c'est stoppé, tu t'es senti comment
1: bah, Je me suis dit, euh, il était temps. <rire> <rire> c'est vrai qu'il était temps, quand même. Franchement, ça a tenu beaucoup trop longtemps, quoi. Okay. Parce que c'est, c'est quand même à, à un business de parasite quoi. Enfin, ouais. Il faut le dire. Hein, j'étais... Euh... Pareil, ah ouais, c'est un truc de parasite. Et eux, ils savaient que,
0: tu, que shift Rose existait Ils étaient conscients de ça, tu penses
1: Oui, ouais, bien sûr. En fait, la plupart des gens, euh, par exemple, le, le staff de Stuart euh, connaissait bien mes vidéos. D'ailleurs, ils m'envoyaient des messages quand je racontais des trucs et ça les faisait bien marrer. Tu vois. Et euh, du coup, ça les faisait rire, en fait, tout ça. Ça les faisait rire. Donc, ils en avaient conscience. En fait, ceux que ça énervait, c'était plus certains coursiers plutôt que le staff, puisque le staff de l'équipe de ces boîtes-là... Ça, pour eux, ça ne change rien.
0: Donc, dis-moi ce que tu as fait après euh, Shifty Rose.
1: Alors, mais déjà, on n'avait pas fini. Attends, parce que pendant Shifty Rose, ce que je n'ai pas dit, c'est que je suis parti en Suisse pour, euh, pour aider une startup à ce moment-là. Parce que justement, grâce aux vidéos, euh, tu, te vite, euh, tu te fais vite connaître. Quoi. Et donc, étant donné que n'importe qui tapait coursier à vélo sur Google me trouvait, euh, au bout d'un moment, les startups qui voulaient lancer des mêmes, les mêmes genres de concepts euh, dans d'autres pays vu que ça commençait à tourner un peu sur Paris. Par exemple, typiquement, en Suisse, ça n'existait pas trop. Quoi. Des coursiers à vélo, tout ça, il n'y en avait pas du tout. Et justement, il y avait une boîte qui voulait lancer ça. Et euh, ils ont cherché quelqu'un qui s'y connaissait, entre guillemets, sur Internet, et ils sont tombés directement sur moi. Et du coup, ils m'ont contacté pour que je vienne, je vienne là-bas les aider en tant que consultant sur tout ce qui concernait les coursiers. Quoi.
0: C'était quoi ton job, du coup
1: ben, Le job, c'était, euh, c'était euh, de chercher les coursiers, <rire> les recruter déjà c'était aussi de, de définir tout ce qui était les zones euh, par rapport à tout ce qui, tous les... À tous les, tous les, tous les euh, comment on peut appeler ça Pas les clients, mais les, toutes les boutiques qu'on avait en gros sur notre application. Il fallait voir euh, l'affluence qu'il pouvait y avoir de ce côté-là. Du coup, il fallait bien répartir les coursiers suivant les zones, etc. Voilà, c'était ça le job.
0: Combien de temps est-ce que tu as bossé là-bas
1: Ça a duré 4 euh, quatre, quatre mois, il me semble. Je suis resté 4 mois là-bas. Ah, c'était, mois. c'était marrant. C'était marrant. Une expérience.
0: Tu étais devenu le, euh, l'expert numéro un français du coursier à Velo. Tout est confondu. Du mec qui programme des trucs au mec qui consulte sur les zones des boutiques, euh, tu as tout fait.
1: Mais il suffit de faire euh, une ou deux vidéos et ça y est, t'as, tu parais, pour un, tu as la gueule d'un expert pour n'importe qui. Quoi. C'est ouf. C'est vraiment, euh, c'est vraiment étonnant tout ça. Bref. Et donc... Euh, et donc, d'ailleurs, c'est, je sais pas si tu as vu la dernière vidéo de, comment ça s'appelle, euh, comment il s'appelle? Dirty Biology. Sur euh, les problèmes psychologiques ouais. des YouTubeurs ou quelque chose comme ça.
0: On me l'a partagé. Et
1: euh, ça parlait d'un biais, tu sais, qui est le, le biais que, euh, qui fait que, en fait, quand, quand quelqu'un fait des vidéos sur YouTube, il a vite l'air d'un, d'un expert dans tout ce qu'il dit, en fait. Mmh. Et, euh,
0: et, même, dans et trucs, pense que c'est... même dans les trucs que tu dis ouais. pas en fait. Euh, moi j'avais j'avais un concept comme ça qui s'appelait j'avais appelé ça le, le billet d'expansion du gourou. C'est le truc que je parle d'un truc avec une certaine autorité et donc du coup les gens veulent mon avis sur toutes les questions qui sont annexes tu vois c'est genre Stan c'est quoi ouais, la ouais. meilleure application de méditation <rire> <Mais qu'est-ce> que... <rire> voilà ok euh, je, je fais du marketing de temps en temps j'ai parlé que, que ça m'intéressait la méditation tu vois mais ça avait pas de moi un expert dans ce sujet euh, ce qui était très drôle c'était vraiment quand j'étais dans la séduction j'avais un site sur la séduction et je parlais vraiment en gros mmh. le truc de base tu vois tu es un, un mec timide tu as 22 ans t'as pas trop d'expérience et tu veux euh, pouvoir rencontrer des filles et pouvoir avoir un peu de conversation, tu vois. Et j'avais des gens qui avaient 50 ans, 20 ans de mariage, trois enfants qui venaient me demander mes conseils en me disant ah, « je suis en train de me séparer d'avec ma femme et tout, je veux faire quoi ?» Et j'avais rien à leur dire, si tu veux. J'avais aucune expérience, aucun concept et tout. Et c'est pas du tout non plus ce dont je parlais sur mon site, mais je disais « bon, ok, ouais, ouais. le gars parle des bonnes phrases d'approche, donc probablement il va savoir comment sauver mon divorce, tu vois. » Et euh, c'était très, très marquant sur le… Dans la vie réelle, tu vois, comment quelqu'un va aller voir bah, quand quelqu'un qui a 50 ans va aller voir un gars qui en a 24 ah, Ça n'a rien à voir. En des c'est questions. Les
1: vidéos, c'est vraiment, ça crée vraiment un autre monde, en fait. Ouais. C'est, c'est vachement intéressant. Mais du coup, c'est ce qui fait que c'est ce qui fait que ça m'a emmené dans ce job-là. Je pense en Suisse, tu vois, c'est ce qui a joué, c'est les vidéos. Et, euh, et voilà, donc pour la séquence Suisse, <rire> en tout cas, c'était cool parce qu'il m'a, il m'avait filé un appart aussi et j'avais un appart juste en face du lac et j'avais une super vue. J'ai fait pas mal de vidéos où je disais « Regardez ma vue, c'est incroyable !» J'avais vraiment euh, une espèce de grande vitrée comme ça, qui donnait euh, directement sur le, sur le lac Léman. C'était, euh, c'était vraiment stylé, avec les montagnes en arrière-plan et tout. Je m'en c'est rappelle beau, encore. c'est Lausanne du coup Ouais, à Lausanne j'étais, ouais. Ouais, c'est beau. J'étais à Lausanne. Enfin bref. Du coup, euh, ça c'est la Suisse. Euh, donc ensuite, je suis rentré, euh, je suis rentré, je suis rentré, et je me suis dit « Bon bah c'est bien beau tout ça, mais maintenant j'ai plus de travail. <rire> » puisque j'avais plus Shifty Rose et j'avais plus de, d'argent qui venait de là, ni de bah, du truc en Suisse non plus. D'ailleurs, j'aurais pu rester en Suisse, mais je suis parti juste parce que, parce que, parce que j'allais avoir un bébé ici, en, en France. Du coup, là, je suis papa maintenant.
0: Félicitations. Ça, ça a changé quoi dans ta vie C'est juste une petite parenthèse qui m'intéresse. Ça a
1: changé quoi dans ma vie Ça a tout changé. Mec. Je ne me rappelle même plus du mec que j'étais avant. <rire> Je ne sais plus, je suis né euh, quand il est né, c'est trop bizarre. C'est vraiment bizarre. Euh, C'est un un grand sujet, mec, un un trop grand sujet, trop vaste. Mais euh, si tu veux, ça ça remet les les priorités euh, dans un ordre. euh, Ça remet les priorités en ordre, en fait, naturellement, sans que tu aies 'aies besoin de faire l'effort de t'organiser. tu vois, ça c'est un problème que j'avais, enfin, une question que je me posais avant, par exemple, comment faire pour mieux m'organiser par rapport à mes priorités, trouver le truc qui compte le mieux, qui compte le plus pour ensuite découper mon temps, etc. En fait, maintenant, c'est devenu pas une... C'est, c'est plus un luxe, mais un, un, une sorte de besoin qui, qui se fait naturellement, en fait. C'est un peu... Je sais pas bien comment l'expliquer, tu vois, mais...
0: Et donc, concrètement, ça, ça se met comment C'est-à-dire que tu fais moins de tâches, un peu bullshit dans ton business qui ne servent pas à grand-chose ou ça veut dire que tu passes moins de temps à, 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 sur Instagram <rire> bah, Je pense que
1: ce n'est pas uniquement sur le business, c'est au niveau de toute ma vie. Quoi. Genre, euh, si tu veux, tout ce que je fais maintenant, je le, je le vois avec un... Parce que si tu veux, avant, avant d'avoir euh, mon, mon fils, j'étais beaucoup plus en mode... Euh, le... Je vivais dans le présent, en fait. Je vivais complètement dans le présent et j'étais un peu... Euh, Un un hédoniste, j'ai lu ce mot il n'y a pas longtemps et je me suis dit putain, c'était moi avant ça. Et et voilà, c'était ce qui me qualifiait vraiment, j'étais comme ça, quoi. Je ne pensais pas trop à ce qui allait se passer le mois prochain, la semaine prochaine, je m'en foutais, quoi. Et maintenant, ce qui a changé, du coup, c'est que je vois les choses sur beaucoup plus longtemps, quoi. Je suis obligé de les voir sur beaucoup plus longtemps. Donc, je pense que c'est cette. Comment est-ce que c'est le. La vision cette vision là qui a changé, quoi. Maintenant, je vois les choses plus loin qu'avant.
0: C'est aussi une question que moi je me pose euh, sur les horizons de temps, tu vois. Parce qu'il y a un côté où c'est quand même difficile pour moi encore de voir un horizon de temps à 10 ans, tu vois. Euh, il y a un côté mm-hmm. où c'est quelque chose qui est totalement euh, théorique, intellectuel, et, euh, et c'est, je, je vois mes objectifs, tu vois, et je les fixe à, à 3 ans. Et déjà, je me dis dans 3 ans, limite. Euh, c'est, c'est futuriste, parce qu'en fait, je regarde là où j'en étais moi il y a ouais. trois ans, et je me dis, euh, le progrès que j'ai fait entre deux, tu vois, c'était impossible vraiment de, de le prédire. De
1: et, le prédire euh, et je me suis toujours
0: posé la question, d'à partir du moment où tu commences à avoir des enfants, il euh, y, y a de toute manière un élément de continuité qui se pose, tu vois. Ou tu te dis mmh. pas dans trois ans, je sais pas, ça se trouve, tu vois, je serais parti en Amazonie, euh, couper des arbres, <rire> tu vois. Il tu... y, y, y a un élément de, de continuité qui se passe, tu vois, qui se pose. Et, euh, et du coup, toi, comment tu verrais ton horizon de temps Très concrètement, aujourd'hui, quand tu fixes des objectifs, si tu en fixes, mmh. euh, tu les fixes à quelle durée
1: Alors, j'ai... Attends, j'ai une feuille là-haut, là. Euh, tu, la, tu la verras pas, je vais pas t'en montrer, c'est un peu personnel, tu vois, mais j'ai. j'ai... Ouais. J'ai, coché une feuille, j'ai, j'ai collé une feuille avec un schéma que j'ai fait donc, sur, sur plusieurs années. Exactement. Sur, bon, c'était dans mon bureau, maintenant c'est devenu ma chambre, mais bref, ma feuille est toujours là. Et euh, donc là, on est sur... Euh... Bah, on est sur trois ans, là. Trois ans. Trois ans d'horizon, mais c'est déjà très bien pour euh, le Harry. Enfin, si, t- si on pense au Harry d'avant, trois ans, c'est incroyable. Le mec, il se dit, wow, « Waouh, trois ans T'as réussi à penser sur trois ans Et oui, j'ai pu le faire. » Et euh... Mais du coup, voilà, j'ai... grâce à ça, j'arrive à trois ans de, <rire> de vision. <rire> Donc toi, tu vois, si tu avais un gosse, je pense que tu arriverais facile à 30 je ans t'entends. de vision. <rire>
0: <rire> <rire> Parfait. Euh... Ouais. Parle-moi un peu de, de la formation que tu as fait sur le Ruby on Rails. Donc oui,
1: voilà. Donc, euh, en... Juste en rentrant de la Suisse, j'avais plus de job et euh, je commence à discuter avec un, un ami à moi. Alors tu vas le connaître justement parce qu'il est dans le groupe des Insiders, c'est Pierre, Pierre Urban, je travaille avec lui en fait. Et, euh, et donc, euh, je discutais avec lui de euh, qu'est-ce que je pouvais bien faire, euh, qu'est-ce que je pouvais bien faire pour, euh, bah pour euh, réussir à ramener du fric à nouveau dans ma vie quoi, <rire> une source de fric potable qui me donne envie de travailler etc. etc. Et euh, du coup, l'idée de vendre des trucs aux gens qui suivaient ma chaîne YouTube a commencé à à arriver. quoi. T'avais avant, combien d'abonnés à compte. ce stade environ À ce moment-là, j'en ai, j'avais peut-être un peu moins de 10 000 abonnés, je pense. Okay. 10 000, environ 10 000, je dirais. C'est
0: quand même une audience, c'est solide. Si tu arrives à trouver de quoi leur vendre, tu peux vraiment dégager des revenus qui sont intéressants.
1: Effectivement. C'était, c'est les mots de Pierre, ça. <rire> <rire> Et euh... Mais moi tu, moi, tu vois, avant de... Avant qu'on arrive à cette idée-là, ça m'était, ça m'était jamais venu à l'esprit parce que je voyais naturellement, je ne voyais pas le truc d'un bon oeil en fait. Si tu veux, je ne me voyais pas vendre des trucs à des gens. Je trouvais que
0: c'était... Euh... Et pourtant, tu avais vendu Shifty Rose
1: Ouais, mais dans ma tête, c'était, c'était différent puisque là, il y avait... Euh... Je ne sais pas pourquoi dans ma tête, c'était différent. juste. <rire> mais je pense que c'était le fait, avec Shifty Rose, c'était vraiment quelque chose de... C'était nouveau, c'était quelque chose qui n'existait pas. Tu vois. J'avais créé un truc, un, un système qui n'existait pas et je le vendais. Ok, tu vois. Mais là, c'était l'idée de faire un cours, donc un peu comme tous ceux qui font des cours pour vendre des trucs à des gens, pour leur apprendre des trucs. Enfin, pour moi, c'était, c'était moins concret, en mmh. fait.
0: Ouais, c'est clair que sur Shift heroes la différence en termes de mentalité pour toi, c'est que la personne déjà paye quand elle a son résultat d'avoir son shift, en fait. Exactement. Et et tout d'un coup, la personne paye pour avoir accès à ton expertise. Donc, il y a tout un un système où tu te dis euh, est-ce que je suis légitime Est-ce que je suis la bonne personne pour leur enseigner Est-ce qu'ils vont vraiment en tirer de la valeur
1: Carrément. Bah, Naturellement, moi, j'étais en mode euh, non, non. Puis surtout que moi, je suis suis pas mal introverti. Et en fait, j'aime bien bien ne pas avoir de gens dans les pattes. En fait, ça me gêne euh, très rapidement quand quand je sens qu'il y a des gens qui sont là sur mon dos, qui, qui me posent des questions, qui. Et en plus, moi, je dois être disponible pour leur répondre. Alors là, ça me ça me donne envie de ça me donne envie de partir en courant quoi. Et, euh, et du coup, enfin, j'étais un peu frilé au début, mais je me suis dit, allez, euh, allez, on y va quoi. Ça a l'air, à, je, j'ai rien à perdre quoi. Et donc, ce que j'ai fait, c'est donc une, une page de vente, une page de vente euh, avec un concept du coup de, de cours que je n'avais pas encore pondu quoi. Et euh, Et donc, je proposais du coup une prévente aux gens. Voilà, vous pouvez l'acheter avant avant qu'il soit fait. Moi, ça me permet de savoir s'il va y avoir de la demande ou quoi. Et donc, j'ai fait une vidéo ensuite sur ma chaîne pour présenter le truc. Et euh, ça a très bien marché. (rire) Enfin, ça a très bien marché. Ça va. Il y a eu peut-être une centaine de de clients, tu vois, la première semaine qui ont ont acheté la prévente, quoi.
0: C'est combien le total en prévente
1: C'était 100 euros. Du coup, ça m'a fait euh, voilà, 10, 000, euh, 10 000 de chiffres d'un coup quoi, qui arrivaient. C'était assez, assez perturbant. Je me suis dit, putain, c'est bizarre hein, ce truc.
0: C'est, c'est de l'argent de beaucoup trop facile. C'était, c'était quoi la proposition de valeur du produit qui était sur la page euh, C'était… Euh... Ben, en fait, je,
1: moi, ce que je faisais, c'était que je prenais mon exemple avec Shifty Rose. Comment est-ce que je suis parti de, de ma vie quotidienne pour automatiser quelque chose qui m'a, qui m'a fait gagner de l'argent et ensuite créer une plateforme pour en gagner encore plus d'argent tu vois je partais de cet exemple-là et je leur disais, euh, bah, si vous aussi vous voulez apprendre à programmer de la même manière que moi je l'ai fait pour Shifty Rose, euh, bah, le cours, il est là pour ça. Quoi.
0: C'était ça. Et voilà euh, le concept de pré-vente, c'est un truc que, que je mets beaucoup en avant. D'abord parce que moi, toutes mes formations, même, même à mon échelle, sont vendues en pré-vente à l'origine, mmh. parce que ça te permet de ça te permet de rester en contact avec, euh, avec les gens. Tu, le problème, c'est que si tu crées une formation toi-même dans ton coin pendant trois mois, ouais. tu as une grosse probabilité que tu vas partir en délire total euh, dans ta tête et que tu vas perdre le contact avec ton client. Tu vois. Et le fait d'avoir des gens qui suivent la formation au fur et à mesure, module par module, c'est un, mm-hmm. un élément important. Et puis en plus, quand tu démarres, ça a l'avantage que tu ne vas pas passer six mois à créer une formation qui n'a aucune demande en fait. Donc c'est il y a vrai. ces deux avantages-là. Par contre, quand je le présente aux gens, j'ai beaucoup de, de résistance. Et les gens se disent, non, mais mon marché ne va pas accepter et je n'ai pas envie de vendre un truc que je n'ai pas à créer, ce pas éthique, etc. Toi, comment est-ce que tu as... Euh, est-ce que tu avais des, des doutes sur le fait de faire une pré-vente ah ou non, sur non, le fait de créer la formation en entier
1: Du tout, parce que quand tu, euh, je trouve que quand tu... Les doutes que les gens peuvent avoir, c'est, je trouve que si, si tu le fais d'une manière honnête, c'est-à-dire tu présentes la vérité en fait, à, à tes, à tes, euh, aux gens qui sont pot- potentiellement tes acheteurs, tu vois tu leur dis que voilà tu, tu exactement ce qu'on vient de dire là tu vois c'est plus, beaucoup plus simple de présenter quelque chose et de rester en contact avec eux machin et être sûr que ça va ça va les intéresser euh... enfin, je pense que les clients le comprendront totalement tu vois et euh, c'est, ça, ça me paraît logique il n'y a même pas de, de crainte à avoir quoi non moi du coup j'ai pas, j'ai pas eu de crainte là-dessus du tout
0: euh, et là-dessus c'est intéressant mais je pense qu'il y a deux il y a deux aspects qui peuvent être euh, qui peuvent rassurer les gens d'abord le premier c'est des d'être clair sur le fait que si tu fais une prévente de le dire clairement quoi. exactement c'est clair que là, oui. là où tu peux avoir un pushback c'est si tu as fait acheter ma formation et après les gens arrivent et faut... en fait euh... <rire> j'ai, oublié, j'ai oublié un petit détail à la fin quand on a été créé euh, ça serait problématique mais par contre tu peux euh, mettre euh, le fait que c'est en, en, une prévente en avant sur ta page de vente et même en faire un bénéfice Mmh. Euh, client dans le sens où tu te dis voilà, c'est, c'est un groupe de pré-vente et je vais vous accompagner à répondre à vos questions pour vraiment vous assurer que vous ayez les résultats, etc. Ce qui est en général le cas puisque si tu fais une pré-vente, bah, c'est pour aider les gens euh, et les accompagner pour avoir leur retour, etc.
1: Ouais, c'est, un, c'est un peu comme des investisseurs... Euh précoce de, ouais. de, 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 de ton business quoi en fait finalement
0: et en fait c'est, c'est effectivement le, c'est le modèle d'un, d'un Kickstarter par exemple mmh, euh, fonder le truc et moi j'avais même, fait, j'avais même poussé le, le modèle Kickstarter plus loin dans le sens où dans ma toute première formation que j'ai fait sur Marketing Mania il y avait une clause sur ma page de vente que si j'avais pas assez de ventes sur le week-end le lundi je remboursais tout le monde et j'a, ouais. j'annulais la formation euh, comme un Kickstarter s'il a pas atteint son objectif de, de funding il rembourse les gens et du coup le projet est pas viable en fait et C'est
1: euh, exactement ça, effectivement.
0: Et, et du coup, tu euh, as eu ce truc-là qui a marché. Mmh. Euh, derrière, il, il fallait que tu sortes la formation. Comment, ça t'a pris combien de temps à la créer
1: oh, ça, m'a pris, euh, <rire> ça m'a pris des plombes, mec. Ça m'a pris des plombes puisque... Euh, alors, si tu veux, j'ai, j'ai lancé ce truc-là de, de, de prévente en octobre, novembre, quelque chose comme ça. Et puis, euh, j'ai commencé à faire les premières vidéos, mais, vr- mais beaucoup trop... Euh, à l'arrache en fait si tu veux à mon goût en tout cas j'étais pas fier de ce que je faisais quoi et puis euh... et puis suite à ça euh, j'ai eu un problème familial j'ai dû j'ai dû partir en voyage euh, je... en Haïti ça faisait super longtemps que j'étais pas allé là bas et euh... et du coup je ben, je sais pas ça m'a ça m'a vraiment ça m'a coupé dans mon élan quoi et puis ensuite quand je suis revenu euh, début décembre quelque chose comme ça euh... ben, j'avais j'ai laissé traîner, quoi. J'ai laissé traîner, j'ai laissé traîner. Et puis, euh... et puis en fait, j'ai fini ça en mars, avril, puisqu'après, il y, y, y a mon fils qui est né en, en janvier. Et, euh... et du coup, ouais, j'ai... je m'y suis remis en mars. Et en fait, j'ai tout refait, ce que j'avais commencé à faire avant, de manière beaucoup plus propre et tout. Et, euh... et puis, voilà, c'est sorti en avril. Du coup, ça m'a pris quand même un petit moment, quoi. Pas Entre ce temps, au
0: moment c'est... où tu as commencé à la vendre, au moment où tu as pu la terminer, c'est combien de mois en tout bah, Six mois. Ok. Et pendant ce temps-là, est-ce que tu avais des... de la frustration des gens de l'autre ah côté Ah ouais, qui... pas bien. Ouais.
1: <rire> Psychologiquement, je me sentais pas. <rire> J'avais vraiment un poids. J'y pensais tout le temps. En fait, Dès que je me disais ouais. « Tiens, j'aimerais bien faire ça », mais à chaque fois dans ma tête, je me disais « Mais non, parce que attends, j'ai ça que je dois faire, tu vois » en fait, l'enthousiasme, enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais pas, pas l'enthousiasme, mais plutôt la, la chaleur du début, tu vois, qui, qui fait que, mmh. voilà, as lancé un truc et tu as envie de le faire tout de suite et tout, bah, ce truc-là n'était plus du tout là. Moi, j'y pensais plus du tout. Quoi. Et du coup, à chaque fois que j'avais des idées, c'était d'autres idées pour d'autres trucs. Et je me disais que, légitimement, bah, je ne pouvais rien faire avant d'avoir terminé ce truc. Et euh, du coup, ouais, j'avais vraiment une pression de tous les instants, <rire> C'était si mauvais.
0: Tu recevais des emails de gens qui disent alors c'est au ah Oui, euh... carrément,
1: carrément. carrément. Ouais. Il y en avait des emails. Il y en avait pas mal. Il y a des gens qui, qui ont demandé à se faire rembourser et tout. Il y en a pas mal d'ailleurs qui ont demandé à se faire rembourser. Ah, c'était, c'était... Franchement, c'était plutôt un fiasco, hein, on va le dire. <rire> en fait, je n'étais pas, j'étais pas organisé. Ça,
0: ça s'est bien vendu mais tu as eu du mal à, à tenir le rythme derrière euh, c'était quoi l'échelle de la formation si tu devais compter le, les vidéos et le nombre d'heures euh, de vidéos que les gens reçoivent au final pour donner une idée de. Euh,
1: bah, j'ai oublié, mec. <rire> Attends, j'ai...
0: Mais est-ce que j'ai... c'est deux heures de vidéos Est-ce que c'est six heures de vidéos Non,
1: c'est, c'est six, voire dix heures même. Hein. Je sais, ouais. un peu plus de dix heures même, il me semble. Il me... Je suis en train de regarder là, mais je sais même plus où j'ai mis cette information. Je te dis, je suis le mec le moins organisé de la Terre, mais. Il y a beaucoup d'heures, en tout cas. Il y en a plus d'une dizaine, il me semble. Je pense même que c'est en, environ 15 heures.
0: <rire> c'est la première formation que tu fais
1: C'est la première, Ouais,
0: ouais donc c'est, c'est costaud, effectivement. Une formation de 15 heures à partir de zéro, c'est presque, c'est presque équivalent à écrire un livre à ce stade en termes de, de la quantité d'informations qu'il y a besoin d'avoir. Et ouais, il y a mais aussi un, beaucoup plus compliqué un paramètre. Aussi. Ouais, mais j'ai, j'ai, un, j'ai un pote, c'est drôle, parce que j'ai un pote qui est qui est un e-commerçant expérimenté, mais c'est un mec, il a, il a eu plusieurs business, il a eu des business en locaux, il a eu des, des Airbnb qu'il a gérés dans différents pays, ouais. etc. C'est genre ouais, un mec ouais. qui a fait pas mal de business. Et un jour, il a fait une formation, euh, et il m'a fait, mais la formation, c'est le truc le plus dur que j'ai fait de ma vie. quoi. Alors que c'était un mec qui, qui avait fait des business beaucoup plus compliqués sur le papier, et que moi, je je, putain, je vais monter un Airbnb dans un pays étranger, le nombre de trucs d'administratifs, de machin qu'il faut avoir, tu vois, ouais, ouais. genre acheter le terrain, construire le truc, c'est hallucinant et il euh, y, y, y a une énergie créative qu'il faut mettre dans une formation qui est vraiment hallucinante il y a aussi un côté au moins la formation je la vois comme un truc où il faut le faire et il faut que tu gardes le focus dessus et si tu perds le focus du truc ça va être ultra dur de te remettre dedans c'est un, c'est un truc tu, peux, tu dois jongler cette balle et tu ne peux pas la lâcher parce que si tu la lâches il va falloir que tu recharges toute la formation dans ton cerveau et que tu remettes dans le contexte du client, de son besoin de, de ce que tu es en train de faire et effectivement c'est... Euh, Ouais. Et c'est clair que faire une formation de 15 heures dès, dès, la, dès le premier coup, c'est ambitieux. Quoi. J'aurais, peut-être, j'aurais peut-être essayé d'en faire une petite, de se voir un petit peu module par module. Ah,
1: c'est sûr que si je pouvais retourner en arrière, je ferais quelque chose de différent, quoi. quelque chose de beaucoup plus simple qui serait, qui serait... Parce que là, en fait, euh, l'ambition de, de la formation, c'était d'apprendre aux gens à programmer. Quoi, en fait. Donc, apprendre à programmer, donc ça impliquait de leur apprendre un langage, et puis ensuite, il fallait leur apprendre le web. Et puis ensuite, il fallait leur apprendre du coup un framework web. <rire> Et en fait, tout ça, c'est enfin, en vérité, même en 15 heures, hein, même en 15 heures de formation, je pense que… Enfin, d'ailleurs, je... même en 15 heures, il y a plein de moments où je leur dis, par contre là, il faut il faut que vous alliez sur ce site-là pour pour euh, pour acquérir tout un tas de bases qu'il vous faut avant de commencer en fait. Donc, euh, enfin, c'est vraiment, c'était trop long, je pense. T'as raison, trop long, trop long. Si je pouvais revenir, je ferais un truc euh, plus simple. Une heure, <rire> 30 minutes. <rire> Une
0: vidéo YouTube de formation. Voilà. Euh, tu comptes en faire d'autres, des formations c'est un, c'est un angle que tu vas continuer à creuser
1: bah, Pas pour l'instant, non. Pas pour l'instant, parce que je t'avoue que ça m'a un peu... Euh, ça m'a un peu euh... enfin, je me suis dit c'était, c'était quand même assez chiant pour euh, pas grand-chose. Quoi. Faut, au final, ça m'a, ça m'a mis beaucoup de pression. Ça m'a, ça, m'a, ça m'a parasité l'esprit pendant six mois, tu vois. Et là, je ne me sens pas d'en refaire une tout de suite, quoi. En tout cas.
0: Mais t- et tu vas continuer à, à vendre celle que tu as Elle se vend encore
1: Elle se vend encore, oui. Mmh, elle se vend encore, bien. mais sans que je fasse quoi que ce soit, quoi. Vraiment, je ne fais rien. Il <rire> y a la page. C'est, qui le bénéfice, en dit, du coup, ouais, c'est le
0: bénéfice, du coup, de, de ce BS model, quoi. C'est que euh, c'est assez scalable, et même dans le sens où un logiciel. Euh, tu, vois, tu dois quand même un petit peu le maintenir et tout une formation tu peux la laisser euh, et en général mmh. elle, elle tourne plutôt bien bah après euh, ça, euh, sur les années ça se mais sur le moyen terme ça, ça tourne pas mal ouais, effectivement euh, ouais. c'est quoi du coup ta vision parce que tu as décrit pas mal de, de projets différents est-ce qu'aujourd'hui tu as une vision unifiée de comment est-ce que tu vas faire sur disons tu vois, la, la prochaine année pour, euh, pour avancer vers, vers des objectifs ou euh, qu'est-ce que tu vois aujourd'hui comme étant euh, ta force principale et ce sur quoi tu veux te concentrer
1: ben alors moi, en ce moment, euh, je, je travaille sur des projets euh, perso avec un, avec un associé, donc. Et euh, le truc, c'est que je, je fais des intermittences de, de missions freelance. Donc là, par exemple, en ce moment, je suis en mission freelance pour gagner un peu de, de thunes, pour pouvoir me remettre ensuite sur mes vrais projets, entre guillemets,
0: après. Quoi. Donc, du coup, tu développes du logiciel et dans, et dans ces projets-là, tu es développeur
1: Exactement, ouais. Ah ouais. Donc, euh, c'est
0: ça. C'est carrément ça. T'as... Et tu des missions de freelance euh, entre-temps pour, okay, pour, euh, pour gérer la partie de réseau. Exactement. Euh, tu, att- parlé que ça cha- avec les projets ouais. ouais, Tu avais parlé un peu sur ta chaîne de, des, des tarifs que tu pouvais avoir euh, avec tes mm-hmm. compétences euh, sur le freelancing. Tu, tu peux donner une idée aux gens
1: euh, ben, Là, c'est euh, entre... En fait, ça, ça débute à 400 et puis euh, là, c'est 500 euh, par jour. Là.
0: 500 par jour, voilà. Donc, en travaillant un certain nombre de jours par mois, tu peux couvrir en gros tes, tes dépenses perso et investir ton temps dans, dans des projets qui peuvent derrière avoir un impact Exactement. à la fois financier et à la fois business beaucoup plus gros.
1: Exactement. Mais l'idéal, c'est ça. Alors moi, c'est ce, que, c'est ce que j'aimerais bien, j'aimerais bien travailler. Tu vois, Ne serait-ce que travailler cinq jours dans un, dans un mois, euh, ça suffit pour payer tout un, tas de, tout un tas d'obligations que tu dois payer tous les mois quoi. Et euh, bah ça, c'est le, c'est le rêve. Quoi. Et le reste du temps en freestyle, quoi. Moi, c'est vraiment, euh, c'est vraiment ce qu'il me faut, quoi. Donc, bon, voilà. C'est ce que je fais. C'est ce que j'essaie de faire, okay. en tout cas.
0: Euh, est-ce qu'on peut parler un petit peu de Jordan Peterson
1: Ah, JP <rire> Le poteau JP, putain. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi tu me parles de lui
0: euh, je, je sais que tu en avais parlé sur ta chaîne. Je sais que c'est ressorti. C'est aussi, moi, un, un grand... À grand intérêt que j'ai eu sur l'année dernière, je sais que Paul aussi, qui travaille avec moi ici à Bangkok, euh, euh, a aussi bien flashé. On s'est fait tous les deux, on s'est fait le, il a un cours Maps of Meaning, on ouais, s'est je tous l'ai... les deux fait en même temps. Et, euh, et c'est vraiment ça te retourne un peu le cerveau. Ouais, je l'ai fait aussi. Euh, et donc, du coup, bah, je voulais en discuter avec toi et voir ce que tu en avais tiré et ce qui t'avait marqué là-dedans. Et en, en, juste pour donner un petit peu de contexte aux gens, Jordan Peterson, c'est un professeur de psychologie canadien euh, qui travaille à l'Université de Toronto, si je ne dis pas de bêtises, oui, et euh, qui euh, doit avoir maintenant plus d'un million d'abonnés sur YouTube, je crois. Ouais, Ou en il tout fait. cas, il, il poste ses, ses euh, cours, il filme ses cours et il les poste sur YouTube. Donc, vous avez un gars qui fait un cours magistral pendant deux heures et demie. Euh, il y a une série de dix vidéos puisque son cours dure dix séances. Il poste ça sur YouTube sans montage, sans rien. Et c'est des vidéos qui peuvent dépasser le million de vues. Mmh. Et donc, c'est un espèce de, de phénomène qui contredit tout ce que tu avais cru connaître sur YouTube. Il a écrit un livre qui s'appelle « 12 Rules for Life », qui est, euh, je crois, le plus gros best-seller non-fiction au monde euh, actuellement, ou en tout cas sur l'année dernière. Euh, donc le gars est, est, est passé de professeur obscur euh, euh, qui parle de sujets très pointus euh, okay. il réfléchit sur, la, sur les mythes euh, sur la mythologie, sur la religion à ah, une espèce de superstar international entre, à, à, entre la politique entre le développement personnel entre à côté vachement académique c'est assez c'est, difficile c'est à classifier papa, avec, en fait c'est, le, c'est ouais. comme
1: un père quoi. il est là, ouais. il, fait le, il fait le papa en fait en vidéo quoi. j'ai plein de trucs à dire mon fils tu sais, c'est le père un peu sage ouais. tu vois, qui, qui va t'apprendre la vie d'un coup ça enfin,
0: bref voilà Qu'est-ce que tu que en as tiré, toi Tu as fait Maps of Meaning, donc du coup, Maps of Meaning, c'est un une de ces mm-hmm. cours qui fait. Euh, donc, c'est, je ne sais plus, je l'avais sur, sur mon téléphone, c'est 24 heures de cours, je crois, qu'il fait magistral. Ouais, à chaque ça. fois, c'est
1: 3 heures, et puis, je ne sais plus combien il y a de sessions, peut-être 8, euh, ou un truc comme ça, 8 ou 10, j'en sais rien, mais euh, c'est 3 heures à chaque fois. Et euh, qu'est-ce que j'en ai tiré, donc Qu'est-ce que j'en ai tiré euh, Alors, moi, j'ai... j'ai, j'ai... Je suis tombé là-dedans. Je suis tombé dans Peterson juste après la naissance de mon fils, tu vois, parce que je commençais à me dire qu'il faut que je, qu'il faut que je mette de l'ordre dans. Je sais pas comment je suis tombé là-dedans exactement. Je me rappelle plus, mais il fallait que je mette de l'ordre. Ah si, c'est quelqu'un qui m'a conseillé, voilà. Et quelqu'un m'a dit il faut que il faut que tu il faut que tu regardes Jordan Peterson. C'est vraiment c'est vraiment pas mal. Ça va t'aider sur toutes ces questions-là et tout machin organiser ta vie, euh, trouver du sens, euh, tout ça, et tout ça, tout ça. Et donc, euh, je suis parti voir. Et euh, vraiment, j'ai vachement accroché. D'ailleurs, je n'ai pas fait que le Maps of Meaning. J'ai aussi fait le... Tu sais, il, il fait un test, là. Comment il s'appelle, le test, là
0: self
1: le self pottering j'ai fait ça aussi. Le, le, le futur, le présent, le passé, tout ça. D'ailleurs, et je garde sens.
0: Ouais. C'est un exercice où il te demande ouais. d'écrire quelque chose sur ton passé, donc c'est une espèce d'autobiographie. Quelque, quelque chose sur ton présent, une vision de ton futur. Donc c'est un exercice d'écriture sur ton, c'est euh, sur ta vie.
1: Parce euh, qu'il, euh, il le dit un peu dans, dans, le map, dans, dans le cours, dans le cours vidéo, ça que, que les histoires, en fait, c'est la meilleure manière qu'on ait de, de de mettre en forme les choses et de et de donner du sens aux choses, en fait. Et donc, du coup, son conseil avec, self, avec le self-photoring, c'est d'écrire sur toi pour t'auto-donner du sens, en fait. Mmh. <rire> et, euh, et donc, oui, voilà, j'ai fait tout ça. Bref, qu'est-ce que j'en ai tiré C'est une bonne question, ouais, parce que euh, ça fait un moment maintenant. Et qu'est-ce que j'en ai tiré Je pense que c'est une certaine structure au niveau de... C'est comme si... Euh, je ne sais pas si tu vois ce que c'est un framework en développement. Ouais. ouais. Bah, c'est un peu comme si j'avais un framework de vie maintenant, tu vois, dans une manière de, de vivre avec des, des outils, des méthodes, des trucs genre, voilà, il faut que tu regardes ça, enfin je sais pas, c'est toute une nouvelle manière de, de vivre que j'ai, que j'ai tiré de ce truc là c'est dur à résumer mec, <rire> c'est assez dur un à truc, résumer
0: un truc ouais. qui est intéressant avec Peterson il y en a deux d'ailleurs, euh, c'est que notamment sur le self-authoring, ils ont des études euh, qui, qui ont des résultats assez impressionnants euh, ils donnent ça à des gens qui rentrent euh, à l'université mmh. et ils vont avoir un impact significatif sur, le nombre, sur les notes que les gens vont avoir et sur le nombre de personnes qui vont drop out. En fait. Ils arrivent à vraiment augmenter de manière significative les taux de rétention mmh. à l'université. Et c'est notamment quelque chose qui est plus efficace sur les populations un peu à risque, donc les gens qui sont un peu euh, en difficulté euh, et qui sont un peu à la limite, de. on n'est pas sûr qu'ils vont tenir le coup. Ouais. Et c'est aussi plus efficace sur les hommes, euh, les jeunes hommes euh, qui sont euh, peut-être... Lui, il fait l'hypothèse qu'ils sont, ils sont, ils sont plus en recherche de script et de sens et de direction. Ah, c'est vrai qu'il en parle. Euh, aussi, ça, ouais. Ouais. Et euh, donc ça c'est, ça, c'est un aspect marrant, c'est qu'ils ont des études derrière. Alors après, je, j'ai l'impression que les études, ils les ont fait un peu eux-mêmes. Bon, après, ils sont quand même académiques, etc. Mais il mais y a une validation qui est intéressante euh, d'un, point de vue, d'un point de vue académique. Et le deuxième point sur Peterson qui est vraiment fascinant, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui parle, pour, pour donner une idée aux gens dans le cours « Maps of Meaning », il, il doit passer peut-être 4 heures sur Pinocchio.
1: Ouais, au, au moins 4 au moins heures. 4 oui.
0: ouais. heures sur Pinocchio et il t'explique les, les différents archétypes de Pinocchio et qu'est-ce que veut dire Gepetto et qu'est-ce que veut dire le criquet et le méchant et le, et le machin.
1: Là, tout ça, ça c'est euh... l'histoire des histoires justement qui, ouais. qui nous permettent de, de, de dire pas mal de trucs en fait.
0: Et c'est un truc incroyablement théorique sur le papier. Qui mmh. euh, tu, tu regardes ça et d'un coup, tu as l'impression de, de reconnaître un truc ou de voir un, un schéma que tu peux appliquer dans ta vie. Pourtant, lui, il ne te, il te mâche pas forcément le travail. Il y a des moments où il va t'expliquer exactement comment ça s'applique dans ta vie, mmh. mais il y a beaucoup de, il va il vraiment aller profond dans la théorie et il va, il va aller. Et les gens euh, arrivent à projeter quelque chose dessus et à se voir un truc et à voir un, un schéma de vie ou un script de vie. Et euh, essentiellement, le, un des messages principaux de, de Peterson, c'est qu'il y a du sens à prendre sur toi la responsabilité d'améliorer les choses. Euh, il a une, une phrase un peu culte, c'est « clean your room ». Donc, euh, si tu veux changer le monde, commence déjà par, euh, ouais. par nettoyer oh. ta chambre et ouais. voir ce qu'il y a autour de toi. Et il essaie de donner du sens dans le fait de prendre cette responsabilité, euh, notamment à travers tout un tas de métaphores sur… Euh, la culture et la nature et la, et la culture qui est le père qui peut à la fois être tyrannique mais à la fois qui donne, euh, qui donne une direction et la nature qui à la fois donne la vie mais à la fois c'est aussi le chaos et le tout, monde. il y a une espèce de, de ouais. framework ultra euh, presque ésotérique et tu vois ça et tu dis oh putain ça, ça donne du sens oui, aux oui, choses et le truc c'est que dans, c'est, son, dans,
1: dans, dans tout ce qu'il peut te dire qui, qui, qui a l'air un peu des fois attiré par les cheveux, tout prend sens en fait, tout arrive à prendre sens dans, dans ce qu'il peut dire en fait Et c'est ça qui fait son succès, je pense, c'est
0: qu'il
1: arrive à résonner en en nous, en fait. Bien joué. Bien joué, Peterson.
0: (rire) Il est fort. Donc, pour ceux qui s'intéressent à ça, le le bouquin, je pense, c'est pas un mauvais mauvais endroit où commencer. Euh, Donc, euh, 12 rules for life. Sinon, le Maps of Meaning, je pense, sur YouTube est bien aussi.
1: Le cours, c'est pas mal du tout pour commencer. Euh,
0: Sachant que si vous cherchez. Peterson, Jordan Peterson sur Google, euh, ça va être l'enfer parce qu'il y a énormément de controverses autour de lui sur des questions de, de justice sociale, fin, sans mm-hmm. rentrer dedans, mais euh, il n'a pas forcément toujours été traité de manière extrêmement équitable par les médias américains. Il euh, y a pas mal de controverses autour, mais je pense que si tu vas regarder vraiment directement lui, son contenu et ce qu'il raconte, tu as une image beaucoup plus exacte que, que ce qui a été dit sur lui, euh, mm-hmm. qui souvent euh, soit déforme un peu ses propos, le problème, c'est que comme, en fait, il faut, il faut se taper 24 heures de cours <rire> pour comprendre ce que le mec raconte, c'est, c'est assez facile de, de citer <rire> un bout et de déformer oui. les propos. Et, personne, et, et euh, en dehors de ses fans, peu de gens vont aller euh, vraiment chercher le contexte. Et mmh. euh, voilà, c'était, c'était ma, mon, ma petite parenthèse sur ça. Mais euh, ne, serait-ce que, ne serait-ce que pour le, mmh. l'anomalie d'un prof qui poste des cours sans montage euh, sur YouTube et qui arrive à faire un million de vues, ne mmh. serait-ce que pour comprendre... Comment est-ce que ça, ça fonctionne Et pourquoi est-ce que le mec fascine autant de gens Ça vaut vraiment le coup d'aller, d'aller regarder au c'est moins bien, un petit pense.
1: peu. J'ai même n'importe qui qui s'intéresse un peu à, à ce genre de questions un peu profondes. Enfin, moi, par exemple, je sais que depuis toujours, j'aime bien, j'aime bien réfléchir à, à tout un tas de trucs un peu philosophiques, un peu profonds. J'aime bien en discuter avec les gens, etc. Et euh, bah là, pour le coup, ça fait, ça, c'est un truc qui... C'est comme si tu te baladais dans un désert, tu as soif, tu ne t'en, t'en rendais pas forcément compte et il y a un mec qui vient, qui vient te ramener à boire. Quoi. Tout fait sens, tout, 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 tout est bien intégré. Quoi. C'est, vraiment, c'est vraiment bien foutu. Donc, euh, mm. C'est vrai que c'est un conseil qu'on peut donner à beaucoup de gens. Ça. Regarde Peter Sob. <rire>
0: <rire> Je voudrais qu'on transitionne sur euh, les trois petites questions de la fin que j'utilise pour, pour terminer ces épisodes. Euh, la première question, c'est euh, si tu pouvais revenir dans le temps, et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Moi-même, de 20 ans Quand j'avais 20 ans Quand j'avais 20 ans mmh. quand j'avais... Attends, attends, parce qu'il faut que je retrouve j'étais où à ce moment-là. Quand j'avais 20 ans... Euh,
0: T'as quel âge aujourd'hui
1: Là, j'ai 25. Là. Donc, il euh, y a de ça 5 ans, je venais, je venais... Je pense que j'étais à la fac. Non, j'avais commencé 42, je pense. J'étais dans ma résidence étudiante. Euh, si je pouvais donner un conseil à ce Harry là. Je pense que je lui dirais rien de spécial, je lui dirais euh, <rire> amuse-toi bien mec. <rire> je pense que c'est ce que je lui dirais, tu vois. Mais je pense que si maintenant je voyais un vieux Harry arriver, tu vois, le mec euh, qui a 80 ans, tu vois, je pense que c'est ce qu'il me dirait aussi, tu vois. Amuse-toi bien. Un truc
0: comme ça. Pourquoi tu, penses, tu penses pas que qu'il y a des conseils qui sont utiles Il y a des erreurs qui, qui auraient pu être corrigées si tu avais eu cette vision un peu sur recul
1: bah Justement, je... si. Mais euh, je pense que c'est nécessaire de les faire, ces erreurs. Tu vois je pense que les choses sont bien faites. Quand on fait les erreurs, on les fait, euh... on les fait pour une... Enfin, c'est, la... c'est, le... c'est notre chemin de vie, en fait. Et ça sert à rien d'essayer de le... D'essayer de le... Je sais pas... Moi, je n'ai pas, j'ai pas, pas de regrets, tu vois, par exemple. Enfin, j'ai des regrets, mais c'est des regrets. Dans, je sais qu'ils sont, ils sont nécessaires à ce que je suis aujourd'hui. Quoi. Donc, si je n'avais pas ces regrets, je ne serais pas le Harry qui serait là. <rire> Donc, du coup, c'est pour ça que je dirais « Kiffe bien, Harry, amuse-toi. » voilà Ça marche. Et toi, tu dirais quoi, toi
0: mais Moi, qu'est-ce que je dirais Moi, je, je, j'avais... Euh j'avais eu Antoine Pétavin sur le podcast et je, je m'étais beaucoup reconnu dans ce qu'il disait c'est-à-dire Qui
1: c'est Antoine
0: Pétavin Antoine Pétavin, c'est le fondateur de Je récupère mon ex D'accord. Euh,
1: D'accord.
0: C'est, un, c'est le plus gros site en France ça c'est un des plus gros sites en France sur, sur la thématique notamment de, de la séduction etc c'est un assez gros business il avait partagé des chiffres dans les 2 millions par an et ça fait 10 ans qu'il, qu'il bosse sur le web etc enfin et c'est même plus de 10 ans qu'il bosse sur le web ça fait 15 ans qu'il bosse dessus mmh. et il a un bon recul et en gros son, son conseil c'était vraiment à, à son soi-même vraiment avant, euh, détends-toi quoi, ça va marcher il avait un peu ce, ce truc que moi j'ai aussi, qui est de se dire putain tout va se péter la gueule, euh, tu vois il faut que je bosse à fond sinon euh, ce que je fais là ça va plus marcher et je vais être dans la merde et, euh, ouais, et avec du le stress, recul ouais. ouais avec le recul il y a vraiment le truc de se dire au final tu vois euh, ouais bah ça allait toujours marcher tu vois, Enfin, j'aurais toujours trouvé un truc à faire j'aurais Exactement. toujours pu rebondir euh, j'avais pas besoin de, d'économiser autant d'argent tu vois, j'aurais pu plus réinvestir dans les boîtes ouais. ou euh, ou me détendre un peu là-dessus. Et je trouvais ça intéressant parce que je, j'ai un peu la même perception, tu vois. Moi, j'avais vraiment pendant un moment l'idée que, que j'avais un peu l'accord de coup, mm-hmm. euh, qui est en un sens pas faux, hein, parce que moi, j'ai quand même fait une école de commerce avec un gros prêt étudiant et euh, à un moment donné, euh, soit il fallait que je fasse un peu de cash, soit euh, je pouvais pas payer mes prêts et j'étais obligé de, ouais. de prendre un boulot, tu vois. Donc, il euh, y avait, y avait un, un mur financier, etc. Mais après avoir euh, passer ce mur et même encore aujourd'hui j'ai un peu le sens que tout ce que je fais ça peut se péter la gueule du jour au lendemain et que, euh, et que je vais être dans la merde et que j'ai intérêt à être prudent et assurer mes arrières tu vois.
1: Dans une certaine mesure c'est nécessaire d'avoir cette, euh, cette appréhension là tu vois ça te permet de ne pas faire non plus n'importe quoi.
0: Ouais. Mais il y a, y a une différence entre de ne pas faire n'importe quoi et avoir une fausse perception que euh, tu es dans, dans le danger permanent tu vois et je pense que lui son, son approche était intéressante et moi si je devais revenir euh, à 20 ans c'est aussi un truc que que je me dirais tu vois c'est de, de prendre un peu ces, cette vision de long terme que pendant un moment j'ai eu mais il y a aussi eu des moments où je, il y a des moments où vraiment où j'étais dans l'idée que ouais je m'en fous je, tu vois je vais je vais galérer un peu pendant quelques années et au final ça va marcher euh, mais dès que j'ai commencé à un peu moins galérer paradoxalement j'étais encore plus, j'avais encore plus peur de me dire putain ça va se péter la gueule et euh, je serai dans la merde et tu vois, ouais, je vois. Euh, voilà donc c'était tu vois par exemple un truc comme ça moi c'est quelque chose que, que ça m'aurait fait du bien d'entendre ça euh, et qu'on me le dise.
1: Voir le, le vieux stade arriver.
0: Ouais.
1: <rire> mec, j'ai... Attends, j'ai une question, là. Ça, ça, ça m'est traversé l'esprit quand tu m'as dit, euh... quand tu m'as parlé du mec, là, euh... comment il s'appelle <rire> J'ai grave oublié. Antoine les... Pétavin. Voilà. Je, 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 euh... J'ai remarqué sur YouTube bah, qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient issus du milieu de la séduction. Ouais. Et euh, je trouve ça étrange, mec. Qu'est-ce qui s'est passé quoi <rire> Est-ce que tu as, pas, une théorie là-dessus euh ouais je trouve ça, ça ça m'étonne toujours tu vois même le peu le de que je rencontre dans la vraie vie et que qui sont déjà bah, d'ailleurs qui sont maintenant mes amis tu vois bah eux aussi sont issus du milieu de la séduction tu vois et euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe quoi
0: tu veux <rire> dire issus dans le sens où ils ont été pratiquants ou dans le sens où ils ont ils ont monté un business dedans
1: non pour prati, prati, enfin, pratiquants pratiquant ouais pratiquants ils tu sais, ils ont fait des ils se sont entraînés à faire de la drague de rue enfin ce genre de trucs ils ont mm. ils ont toujours eu un pied là dedans quoi tu vois et ouais. moi enfin moi c'est quelque chose par exemple que j'ai jamais euh, enfin moi je suis pas, pas pas du tout passé par là quoi genre euh, vraiment zéro, zéro de chez zéro, quoi. Et du coup euh, comment ça se fait quoi que y ait beaucoup de gens sur YouTube qui qui soient euh, qui se soient au moins intéressés en tout cas au milieu de la séduction, quoi.
0: Franchement, sur YouTube ou non, hein, moi, je connais énormément d'entrepreneurs qui n'ont rien à voir avec YouTube, qui sont des e-commerçants, qui font du Amazon FBA, euh, mm-hmm. qui font du dropshipping et qui sont aussi passés par là. Pour moi, il y a vraiment une, euh, une cohérence entre les deux dans la démarche et dans l'approche psychologique du truc.
1: Mm-hmm.
0: En gros, la séduction, c'est quoi La séduction, les gens ont l'impression que c'est juste des, des gens qui veulent coucher avec un maximum de personnes, mais souvent, ce n'est pas le cas. Souvent, c'est vraiment euh, l'impulsion de base. C'est vraiment... Euh, il y a une zone importante de ma vie et c'est les, les relations amoureuses et je ne suis pas bon dans cette zone. Et ce que ferait la plupart des gens, la réaction normale d'une personne, c'est de dire Oh, il faut juste être soi-même et attendre la bonne personne qui arrivera quand l'univers sera ouvert à toi, tu vois. Il y a un peu cet aspect passif de dire Voilà, tu finiras bien par trouver quelque chose et et, et ça se démerdera, tu vois. -hmm. Et il y a un certain type de personne qui dit Non, moi, ça ne me va pas. Moi, je veux avoir un truc mieux. Je veux faire plus. Je veux être proactif. Je veux prendre les trucs à main et je veux veux, euh, aller, en fait, à l'encontre des des conseils classiques de la société et la séduction il y a a tout un côté un peu euh, underground il y a un côté un peu on découvre les les aspects secrets de la psychologie humaine qui vont nous permettre de comprendre et qui sont il y a a 50% de bullshit là-dedans il y a 50% de trucs réels c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses notamment sur sur, euh, sur l'évolution et sur la psychologie des gens qui sont assez euh, qui sont pas du tout Mentionné dans, dans la conversation polie entre gens de, de, de bonnes pensées, euh, que ta grand-mère te dira pas dans, dans les conseils, tu vois. Et tout ce conseil de il faut juste être soi-même,
1: ouais. ça aide
0: pas les gens qui euh, sont timides et, et être juste soi-même, c'est juste rester chez toi et jouer à World of Warcraft, tu vois. Euh, ouais, sans vrai. rentrer dans, nécessairement dans le cliché, mais il y a un côté où ça, où ça t'aide pas comme conseil. Et donc, du coup, tu cherches à comprendre, ok qu'est-ce qui fait qu'une personne va être intéressante va être, tu vois, genre développer ses compétences sociales, c'est un truc de très bizarre de se dire c'est un truc que je peux apprendre et contrôler et travailler, tu vois, ouais. et en fait ce type de personnalité qui va essayer de prendre le contrôle d'une zone de sa vie est le même type de personne qui va se dire, ok euh, ma famille me dit que le, la manière de vivre c'est euh, de, trou- de faire des études de trouver un bon job et d'essayer de pas trop faire de vagues et de rester un peu dans, dans les trucs et de rester dans un bon job et de gravir des échelons, tu vois, et il y a une, une franche personne qui dit « Non, moi, je vais plus, je vais créer un business, je vais, moi, je vais être indépendant, je vais être le boss, je vais créer des vidéos, je vais poster des trucs sur YouTube, je vais monter un site e-commerce, je vais monter mes produits, etc. » Et ces deux personnes ont un peu ce même côté de se dire de pas trop mettre de crédit dans les conseils qu'on te donne, dans le, dans le la narrative principale de la société. tu vois? Et donc, du coup, il y a une grosse cohérence entre les deux. Et, euh, et c'est euh, multiplié par le fait que… Euh, beaucoup de gens qui montent à l'origine un business euh, dans la séduction finissent par ensuite monter un business dans le marketing. Et ça, c'est un truc, quoi, il y a énormément de personnes qui sont dans ce cas. Bon, moi, je suis dans ce cas. Euh, en, en France, il y en a plein. Il y a Antoine Pétavin, euh, Alexandre Ross. Enfin, il, y a, il y en a plein, plein qui ont fait cette démarche-là. Et aux états unis pareil, Eben Pagan et tout. Et en fait, ça, c'est aussi dû au fait que euh, le marché de la séduction, c'est un marché de débutants. Euh, et en fait, au bout de cinq ans, quand tu toutes les questions qu'on te pose à longueur de journée, c'est, c'est quoi la meilleure phrase d'approche et à un moment donné où t'en as marre et t'as envie de parler de trucs plus avancés mais le truc c'est qu'il n'y a pas un marché significatif pour des, des produits plus avancés tu vois c'est un marché où les gens débutent et une mmh. fois qu'ils commencent à devenir un peu compétents bah soit ils sont ouais. contents et ils vont vivre leur vie quoi et c'est très bien ils vont vivre leur vie mais il n'y a pas de il n'y a pas de, de, de trucs su- suivants alors que le marketing c'est pas le cas le marketing la personne arrive et elle veut trouver une bonne idée de business, monte une idée, il monte sa chaîne, il commence à vendre ses premiers produits. Ouais, ok, maintenant, je veux je veux monter au niveau. Et en fait, mm-hmm. tu as des, des crans et des crans dessus et des gens qui font euh, 50 000 euros à essayer de dépasser les 100 000 euros, les gens qui font 100 000 euros à arriver au million et après, ça monte jusqu'à ce que tu aies d'une entreprise du CAC 40 à arriver sur le marché euh, hongrois. Euh, tu vois, il y a, y a, y a, tu peux toujours monter en complexité, il y aura toujours un marché qui est là. Ce ouais. qui fait que moi je, moi, je connais beaucoup de gens qui ont, qui ont commencé dans le domaine de la séduction et au bout d'un moment, ils ont fait un peu le tour de, de leur sujet et... Euh, et en fait, quand tu es arrivé au sommet de ton marché, mmh. souvent, tu as un intérêt pour le marketing. Parce que c'est comme ça que tu montes dans un marché aussi concurrentiel. C'est que tu es bon en marketing. Et du coup, c'est souvent une seconde étape qui est, euh, qui est logique.
1: Ouais, c'est vrai, tu as raison. Mais c'est vrai que c'est un peu le même processus mental euh, au final. Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'on les retrouve un peu euh, dans, dans, dans le coin des vidéos. Quoi.
0: Ouais. <rire>
1: c'est la même démarche. Donc oui, allez, poursuivons, poursuivons ça. stade.
0: La question suivante, c'est est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent
1: Un livre euh, Moi, personnellement, le, bon, je vais dire le meilleur livre que j'ai lu déjà, pour moi, c'était, euh, c'était La grève de tu sais, Atlas Shrugged de, mm. de Ayn Rand. Ah, oh, c'était trop bien, ce livre.
0: <rire> <rire> Parle un peu du, du, du contexte de, de ce livre. Parce que alors, c'est très euh... connu aux États-Unis, c'est un truc qui est très, très, de référence qui est très chargé aux États-Unis. Peut-être un ouais, peu moins Ouais, c'est très
1: hissé. connu. D'ailleurs, je l'ai, lu, je, l'ai lu pour... je l'ai lu parce que c'était. Enfin, quelque... Je ne sais plus où est-ce que j'ai vu ça, mais c'était marqué que c'était le deuxième livre le plus influent après la Bible aux États-Unis. <rire> Et euh, alors, j'ai vu ça, je me suis dit, attends, je, je peux quand même pas laisser passer ça, quoi. Le plus influent après la Bible. Et. Euh... Et donc, je me suis dit, vas y je vais le lire. Et donc, j'ai lu ce truc. Donc, tu veux le contexte du livre, l'histoire, c'est ça L'histoire qui se passe. De le,
0: le, ouais, que, qu'est-ce que, donc, c'est un roman.
1: Ouais, c'est un roman. Ouais. Déjà, c'est un roman. Je n'ai pas l'habitude de lire des, des romans. Et puis, euh, celui-là, il fait 1400 pages, il me semble. C'est vraiment... Euh, vraiment euh, c'est costaud, c'est écrit petit. C'est comme un petit dico à l'ancienne. Quoi. C'est, vraiment, euh, c'est vraiment long, quoi. Mais euh, l'histoire est super prenante. En fait, ça se passe dans, dans un monde... Alors, pour, pour ne spoiler personne... Ça se passe dans un, dans un monde, je ne sais pas, c'est, il me semble que c'est les années 30, 40, je ne sais pas, quelque chose par là.
0: Ouais, c'est enfin, l'industrialisation. <rire> ils, sont, ils sont assez à fond sur tout ce qui est le, l'acier, les chemins de fer, pour donner une voilà, idée. Donc.
1: exactement. C'est, c'est on, est à, on est à ce moment-là. Acier, chemins de fer, ouais. au top. Et donc, euh, l'héroïne du truc, c'est la sœur du mec qui dirige la compagnie de, une des compagnies de chemins de fer, en tout cas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans le monde dans lequel elle vit, euh, tous les gens qui, 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 euh, bah, qui, ont des, qui ont des entreprises et qui font tourner le pays, en gros, commencent à disparaître mystérieusement. Quoi. Et puis, euh, je n'en dirai pas plus.
0: <rire> Donc, euh, c'est un livre qui est, qui est assez chargé, je disais, aux US, parce qu'il est considéré comme ayant un message politique euh, pro-capitaliste euh, assez, assez marqué et euh, ouais. euh, c'est donc Anne Rant, elle a fondé une philosophie qui s'appelle l'objectivisme et en fait elle a une mmh. histoire particulière c'est qu'elle a grandi en fait elle est née en Union soviétique euh, ouais. et elle a ensuite euh, émigré aux US et, et elle a développé une philosophie et donc du coup le livre est considéré comme étant presque euh, par certaines personnes qui ne sont pas d'accord nécessairement avec ce message là presque comme étant un élément de propagande, pro-capitaliste, pro-libéraliste. C'est euh, vrai, ça
1: fait peur à certaines personnes, effectivement. Mmh. Euh,
0: toi, qu'est-ce que… Et, et, et de l'autre côté, euh, beaucoup de gens euh, vont le citer comme étant le livre qui a changé leur vie, qui leur a ouvert les yeux sur le fait de, de prendre sa vie en main et de s'autodéterminer, etc. Donc, c'est un truc qui est très euh, clivé d'un côté ou de l'autre. Mmh. Euh, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté
1: c'est vrai que par rapport au fait de prendre en main sa vie, etc., il y a vraiment quelque chose. Enfin, moi, de, depuis euh, le premier livre que j'ai, que j'ai aimé en, en, d'un, d'un point de vue philosophique, c'était. Euh, comment ça s'appelle hein, Le truc de Sartre, hein, un tout petit bouquin. Là.
0: La nausée Quel
1: Non, un tout petit truc. Ce n'est pas vraiment un livre. C'est plutôt. Enfin, euh, si, c'est un livre, mais il ne l'a pas écrit. C'est une interview qui, qui donne. C'est... Alors, comment ça s'appelle Sartre. L'existentialisme, putain. <rire> voilà. <rire> L'existentialisme est un humanisme. Et donc, euh, dans ce bouquin, qui est le premier bouquin que j'ai lu au niveau de la philosophie, il y a vraiment ce côté que t'as la responsabilité de ta vie, enfin, t'es, t'es seul à avoir la responsabilité de ta vie, et, et c'est vraiment... Euh, on va vraiment pro, en profondeur de, de cette idée-là, quoi dans, dans ce bouquin-là. Et du coup, dans la grève, on retrouve un peu ce, cette, cette idée que, que l'individu, en fait, est, a vraiment un, un grand pouvoir. Quoi. Euh... Et du coup, euh, et du coup, euh, <rire> voilà, voilà, c'est c'est la grève. Et c'est vrai qu'il y a un, il y a un côté euh, politique effectivement. Je sais pas, moi je me sens pas touché par ça. Enfin, je me suis jamais mis dans une case au niveau euh, capitaliste ou euh, ou, euh, ou autre, tu vois, capitaliste, communiste, euh, ça m'est égal, tu vois. Mais le bouquin est bon et il mmh. faut le dire, tu vois, quel que soit. Euh, Quelle que soit son orientation politique, il est vraiment bon. L'histoire est bien foutue. Je je me levais la nuit pour le lire, le truc. Je me me disais, putain, il faut que je le lise. Il faut que j'aille un peu plus loin dans l'histoire parce que. Et voilà.
0: Je ne sais pas. Très bon bouquin. Tu l'as lu toi aussi? Euh, il, il me semble que je suis pas allé au bout de, de ce bouquin, il mais j'en ai lu une grande partie. Bout. Je suis pas allé <rire> au bout, ouais. Et euh, tu sais, tu sais je me sais plus exactement pourquoi, mais, euh, mais euh, c'est un de ces bouquins que, j'ai, que j'ai, j'ai, mais je l'ai lu une bonne partie et j'ai une bonne idée de, de ce que ça représente ouais. et de ce que ça raconte. Euh, Ouais, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, parfois, quand un bouquin est long, il suffit qu'il y ait un truc qui était interrompu dans la lecture et tu ne l'as jamais repris, et après, tu n'as pas Exactement. réussi à, à rentrer dedans. C'est quand tu
1: regardes un film, euh, tu fais une Ou quand tu et... crées une formation. Exactement.
0: Voilà. Donc,
1: c'est mon bouquin préféré. Mais si tu, si tu me demandais le conseil que je donnerais ce ne serait pas forcément su, de lire ce bouquin, parce que je sais qu'il y a peu de gens qui, qui déjà aiment lire et qui ont envie de lire un truc aussi long. Il y a un peu de gens qui, qui sont prêts à faire ça. Mais... Euh, par exemple, il y a beaucoup d'abonnés qui me posent la question euh, « Ouais, je, j'aimerais commencer à lire, euh, à lire des bouquins sur le développement personnel, sur le business, etc. » Et euh, ce que je leur conseille, c'est de lire la semaine de 4 heures pour commencer. En fait. et, euh, et puis après, en fait, je leur dis euh, « Ils verront après. » Parce qu'en fait, je trouve que enfin, c'est dur de conseiller comme ça une suite de bouquins. Tu peux commencer, tu peux commencer à intéresser les gens avec un bouquin, mais je pense qu'après, le, le chemin vers d'autres bouquins, c'est à eux de le faire par rapport à leurs propres questions. En fait. donc, euh, donc, comme premier bouquin, pour commencer à se mettre dans l'ambiance, du, de euh, changer d'état d'esprit par rapport à tout ce qu'on entend ici euh, en France classique, classiquement parlant,
0: enfin,
1: plein d'idées un peu, un peu chiantes, quoi, bah, la semaine de 4 heures, ça te sort un peu de ça. Quoi. À la fin du livre, tu te dis « putain !» Il y a tout un truc auquel pas... j'étais passé à côté. Quoi. En fait, on peut penser autrement, on peut penser comme ça, on peut se dire que ça, on peut le voir comme ça, etc. Enfin, c'est vraiment un, un bouquin par lequel on, on peut commencer, celui-là.
0: Ça, c'est aussi un truc, tu vois, sur le... Moi-même de 20 ans, ça, c'est bien un bouquin ouais. que j'aimerais envoyer, euh, tu vois. Il était sorti à l'époque. Hein. Je ne sais pas si c'était ouais. traduit en français, mais il est, il est, il est sorti euh, en 2007, je crois, la semaine de 4 heures. Ouais. Et, euh, et si je pouvais leur envoyer, tu vois, genre un, un paquet Amazon rétroactif... Euh, <rire> Pour moi-même, de 20 ans à ça, ça m'aurait, ça m'aurait bien, bien, bien aidé.
1: Ils ne font pas encore ça, Amazon
0: ouais, Non, c'est, c'est un peu décevant.
1: <rire> bientôt, bientôt.
0: Par contre, je ne sais pas si tu as vu, mais ils ont maintenant une nouvelle innovation où ils peuvent changer ta serrure pour une serrure Amazon. Et donc, le mec qui livre ton, ton paquet peut ouvrir ta porte et déposer directement le paquet dans ta maison. Ils ont commencé à tester ça aux états unis il, il y a des vidéos sur YouTube de... Euh, euh, ouais, le mec arrive à la porte ou ouvre la porte avec son smartphone et dépose le paquet directement chez toi. Parce que les états comme ils ont beaucoup de maisons individuelles, ouais, euh, ils le mettaient sur le palier et du coup, ils se le faisaient piquer. Euh, donc, Bezos, c'est, Bezos c'est sur l'affaire. Ouais. <rire> ils sont euh, trop marrants. Là. Troisième et euh, dernière question pour boucler sur euh, les petites questions C'est ouais. est-ce que tu as une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit
1: euh, moi, ce serait Just Do It. <rire> C'est mon tatouage là, que j'ai là. là.
0: Donc sur Parce le que... poignet gauche.
1: Ouais, je me, je, me, je, me, je me le suis tatoué en fait quand j'ai commencé. Euh... Si tu veux, quand j'ai commencé Shifty Rose, dont on, on parlait là, euh, tout à l'heure, là. Euh... Bah, c'était un peu le premier truc que je lançais de mes propres mains euh, et que je devais vraiment me motomotiver enfin, d'une façon que je ne savais pas qu'il fallait... que c'était possible <rire> d'aller aussi loin dans. dans dans la en fait je me mettais une grosse pression je me disais mais là il faut que je fasse ce truc alors j'ai plus qu'à le faire mais pourtant j'ai l'impression que je le fais pas quoi. j'avance pas autant que je pourrais avancer tu vois. et c'est quelque chose qui m'a vraiment commencé à qui a vraiment commencé à j'étais énervé contre moi quoi. je me disais mais attends, mais avance bordel fais-le ce truc que tu as envie de faire quoi. sinon ça veut dire qu'en fait tu veux pas le faire ou bien fais autre chose et donc je me suis dit enfin, j'étais vraiment fâché contre moi tu vois et je, je me suis dit, j'ai limite envie de me, de me scarifier, euh, mais fais-le, putain, tu vois, avec un couteau sur le À chaque fois, comme ça, je vais me réveiller et puis je verrai, fais-le, et je me dirais, ah oui, euh, il faut que je le fasse, quoi. Et donc, du coup, dans cette logique-là, bah, je ne me suis pas scarifié, mais j'ai acheté une aiguille, de l'encre, et, euh, et je me suis euh, auto-tatoué. Tu t'es auto-tatoué je... Ouais, je me suis auto-tatoué, putain. ouais.
0: Ça fonctionne comment il faut, euh, il faut... L'aiguille, c'est quoi C'est. C'est, euh, bah, c'est électrique
1: en fait, ou bah, as plusieurs choix. bon Soit tu le fais avec un... En fait, tu peux te tatouer avec n'importe quoi, un, n'importe quel truc pointu <rire> et de l'encre de chine. Il suffit de te faire des petites entailles avec l'encre et en fait, l'encre va rester sous ta peau. En fait. ok euh, Mais euh, tu, y, tu peux quand même faire les choses un peu mieux si tu achètes des aiguilles spéciales de tatouage. Il y a des aiguilles... En fait, c'est les mêmes aiguilles qu'ils prennent pour, la, pour, la, pour les machines, mais tu peux les... Tu peux les... Tu peux les utiliser directement avec ta main. Donc, euh, il suffit de te de planter comme ça, <rire> tranquillement, être patient avec ton encre et tu te plantes, tu te plantes. Et, et donc, voilà.
0: tu, tu, tu mets l'aiguille dans l'encre, tu la plantes dans la peau et, et tu remets dans Exactement. l'encre, etc. Okay.
1: Après, le mieux, c'est d'acheter de l'encre spéciale pour, pour le tatouage puisque l'encre de Chine que tu peux écrire avec, tu peux aussi te tatouer avec, mais ça vire vite au bleu. Donc, euh, j'ai suivi les conseils d'une, d'une amie à moi qui est tatoueuse, euh, et euh, elle m'a dit de prendre, euh, prendre de, de la véritable encre. Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, c'est et encore noir. Et pourquoi est-ce
0: que tu as voulu, voulu le faire toi-même pour une raison particulière
1: Ah oui, parce que c'est beaucoup plus fort, en fait. C'est comme un message... Enfin, comme je te dis, euh, au début, je, c'était, c'était une envie de limite mm. se scarifier, quoi. Et euh, du coup, le fait de, 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 de l'être fait tout seul, je trouve que c'est beaucoup plus fort euh, comme message, quoi que c'est, c'est un message de moi-même que je vois tout le temps quoi. et je sais que c'est moi qui l'ai fait parce que je me souviens encore de quand j'avais mal en train de me le faire quoi. après c'est dommage qu'il y ait Nike qui m'ait volé mon slogan mais bon ouais, c'est,
0: c'est, c'est dommage hein.
1: <rire> voilà
0: voilà euh, écoute Harry c'est... on va terminer là-dessus est-ce que tu peux ouais. donner aux gens euh, où est-ce que les gens peuvent te retrouver pour en apprendre plus sur ton travail bah, alors moi
1: j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Harry JMG et, euh... Et, euh... et voilà quoi sinon euh, vous pouvez aussi me parler sur, sur... la page Facebook qui associe ou m'envoyer un message mais je réponds pas très souvent donc ça sert à rien euh, le mieux c'est quand même de regarder mes vidéos et... et d'espérer me croiser un jour dans la rue pour que, <rire> pour... Pour que là on ait une vraie discussion quoi, parce que c'est vrai que les commentaires, etc. Enfin, en ce moment, je fais vraiment une cure des, des intoxications de, tout, de tous, ces, tous ces trucs un peu virtuels. Quoi. Je trouve ça un peu malsain à force. puisque que ce pas des vraies relations en fait, que tu as avec les gens. Et, et c'est dommage, en fait. C'est dommage.
0: Donc, donc, voilà. Allez regarder Le des vidéos sur trouver, YouTube. C'est, c'est de me croiser dans la Harry, rue. Harry, JMG, <rire> ou, ou alors euh, voilà, arpenter les rues. Euh... <rire> <rire> je
1: finirai par me trouver un jour.
0: Cool. Merci Harry. Euh, à bientôt.
1: À bientôt. Merci Stan, à toi.
0: Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce parcours de Harry, qui est encore, à mon avis, en train de trouver le truc qui va le faire exploser, moi, j'ai directement dès que je suis tombé sur sa chaîne je me suis dit ce gars là il va aller très loin il a cette étincelle il a ce dynamisme il a cette volonté il a cette direction qui vont faire qui va bientôt exploser je suis content de l'avoir eu sur le podcast juste un peu avant euh, qu'il ait un gros succès parce que ça me permet de continuer à pouvoir dire que euh, je sais comment sélectionner les gens qui vont réussir derrière et je pense que un des grands éléments qui m'a permis de voir que c'est un gars qui allait aller loin c'est qu'il était capable de se démerder quand il est dans une situation, il est capable voyez, de rebondir sur euh, son projet vers euh, une vidéo YouTube, vers un projet de consulting, vers maintenant du euh, développement en freelance. Et je pense que cette capacité à pouvoir se débrouiller, à pouvoir vendre, à pouvoir construire un réseau, à pouvoir identifier les opportunités, c'est quelque chose qui va être indispensable pour les années à venir, dans le sens où bah, on n'a plus une entreprise qui va s'occuper de nous pendant des années et des années. Et si vous n'êtes pas vous-même capable de générer, de créer vos propres opportunités, ça va être de plus en plus difficile de prospérer et de survivre dans la nouvelle économie. Et c'est quelque chose qui, pour ceux d'entre nous qui sommes assez techniques, qui sommes un petit peu dans notre compétence, qui peut être difficile à accepter. Ça ça s'apprend. c'est quelque chose qui n'était pas naturel pour moi de savoir comment vendre, de savoir comment présenter des idées, de savoir comment communiquer. Euh, Même si aujourd'hui, c'est devenu mon métier, à l'origine, j'étais plutôt quelqu'un d'introverti, j'étais plutôt quelqu'un qui était euh, dans mon univers, un peu à travailler sur mes projets. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que si j'apprenais pas à communiquer, bah, je n'allais jamais pouvoir m'en tirer sur euh, la partie entrepreneuriale. Et au Là où je veux en venir, c'est que si aujourd'hui vous voulez vivre de manière indépendante et pouvoir générer un revenu comme ça en étant freelance, en en pouvant convaincre les gens que vos projets valent la peine d'être menés, que vous allez apporter de la valeur et pouvoir développer cette crédibilité auprès de clients, ben, il vous faut non seulement des compétences de designer, de développeur, quel que soit le service que vous allez apporter, il vous faut aussi des compétences de vente. Et si vous n'avez pas naturellement ces compétences de vente, parce qu'on ne les a pas tous, il va falloir les apprendre. Et moi, j'ai créé une petite formation gratuite que vous pouvez recevoir dans votre boîte mail pour apprendre ces compétences de networking, de vente, qui vont faire de vous un super freelance, qui vont faire de vous un freelance qui peut trouver facilement des nouveaux clients, qui peut se développer une stabilité dans ses revenus, et qui peut se développer une euh, régularité et une liberté qui lui permet de ne pas bosser tout le temps, de pouvoir avoir une flexibilité, comme l'a expliqué Harry, l'avantage de pouvoir se servir de son travail de freelance pour financer ces projets à côté. Ce qui est aussi dans une certaine mesure ce que moi j'ai fait sur Marketing Mania, puisque Marketing Mania était à l'origine un service de publicité Facebook. Et c'est uniquement parce que j'avais eu ce succès grâce à mon service en freelance publicité Facebook que j'ai pu évoluer sur le podcast, sur la chaîne YouTube, sur les formations. Si vous avez envie d'apprendre ces compétences avec moi, j'ai une petite formation gratuite l'adresse c'est marketingmania.fr freelance c'est totalement gratuit vous allez avoir pas mal de conseils vraiment utiles si vous voulez aller plus loin j'ai bien sûr une formation qui est payante derrière mais vous pouvez très bien vous contenter de uniquement suivre la formation gratuite si vous n'avez pas le budget ou l'envie d'aller plus loin avec moi pour avoir les conseils gratuits sur comment développer ses compétences de networking et de vente je vous redonne une dernière fois le lien marketingmania.fr slash freelance merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast Marketing Mania.